0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hardwatch. Wir sprechen heute über die PS5, das finale Design. Dann sprechen wir heute noch über Monitore. Da haben wir uns einen Experten dazu geholt. Der wir ganz ausführlich über alles. Und hoffentlich auch ganz einfach erklärt für euch oder für, für jeden da draußen, der sich vielleicht nicht so gut damit auskennt, aber trotzdem Bock drauf hat. Und dann haben wir noch... Was haben wir eigentlich noch? Nee... Viel mehr haben wir nicht. Wir haben noch über andere Sachen geredet, über uns und über unser dummes Konsumverhalten. Deswegen viel Spaß, gleich nach der kurzen Nachricht von unserem Sponsoren, f -Secure. Die haben nämlich ein cooles neues Tool rausgebracht und da hat der André von Funk ein, zwei Sachen dazu aufgenommen. Und die kommen jetzt. Bis gleich.
1: Hier ist wieder eine dieser netten Werbestimmen. Die nachfolgende Sendung wird präsentiert von F-Secure ID Protection. ID Protection schützt euch unter anderem vor Identitätsdiebstahl im Internet. Sobald eure Nutzerdaten irgendwo auf der Welt veröffentlicht werden, bekommt ihr automatisierte Hinweise darüber, dass eure Online-ID gefährdet ist und könnt dementsprechend handeln. Wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über eure Passwörter gemacht? F-Secure setzt Automatismen und Mitarbeiter ein, um eure Online-Identität zu schützen. Das Ganze gibt es zum Testen auf f-secure.com. Dort findet ihr auch einen kostenlosen manuellen Check, ob eure Daten bereits betroffen sind oder waren. Solltet ihr das Tool kaufen wollen, aktuell gibt es das Ganze für 3,99 Euro statt 4,99 Euro pro Monat oder 29,90 statt 39,90 Euro im Jahr. Alternativ werft ihr einen Blick auf F-Secure-Total. Dort habt ihr weitere Tools für eure Online-Sicherheit am Start. Virenschutz, Bankingschutz und Co. Alles im Rundum-Sorglos-Paket. Mit dem Code radio zusammengeschrieben natürlich, bekommt ihr 25% Rabatt als Neukunde.
0: Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Na gut, rein damit. Und warten. Es lädt. Es lädt, es lädt. Und... Geht los. zack. Oh, ich liebe Gitarrenmusik! Hartwort, ha, 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 Super und es ist vorbei. Hardwatt, der Hardware-Podcast für alle. Hallo und herzlich willkommen
2: zu Hardwatch Ausgabe 6, dem Hardware-Podcast. Heute eine picke packe pickepackevolle picke-packe-volle Sendung mit ganz, ganz picke-packe-vollen News und Interviews und Co. Ähm, Hauptfokus des Ganzen ist ein Monitor-Interview, das wir geführt haben, aber davor müssen wir natürlich trotzdem einmal kurz Revue passieren lassen, was denn so in den letzten Tagen, Wochen passiert ist seit der letzten Folge, die äh, Bruder Kevin einfach einmalig und gut selber schön wegmoderiert hat. Äh, Kevin, schön, dass du da bist und dass du die letzte Folge so bravourös übernommen hast.
0: Hallo Christian, ich freue mich, dass du wieder da bist. Es wird mir ja, ein Spaß also sein, heute mit dir aufzunehmen. <lacht> Aus meinem Urlaub bin ich zurück <lacht> aus, deinem, aus deinem zweimonatigen Urlaub seit der letzten ja. Folge war es ja die ganze Zeit nur am Strand Das war ja die entspannteste Ey, Zeit in des Lebens, cool. ich, ich habe es ja mitbekommen, du hast ja Bilder geschickt die ganze Zeit
2: Absolut, absolut. ich hatte einen Sand in der Kimmel, äh, Sonne auf der Rinne, das war mein Motto ja. Und äh, Bier auf dem Kopf und ein Wein geht noch, hopp hopp hopp, das war mein Motto in der letzten Woche ja, Dein Leben halt um, ist ja die letzten Jahre immer so ja, stimmt eigentlich. Eigentlich hast du recht. Ja. Ja. Also es hat sich nichts verändert. Ähm, also, deine letzte Folge, äh, habe ich gehört, war sehr gut. Aber wir müssen natürlich jetzt hiermit no neue äh, Bahnen brechen. Ja? Äh, Liverpool ist Meister, das heißt, wir müssen auch meisterlich jetzt noch vorweggehen Christian, ich finde, das, das machen dann, wir schon immer. Das stimmt. Das stimmt da darf man sich auch ja, mal selbst auf die Schulter... Weiß. Nee, das ist eklig. Das will ich ich jetzt klopfe nicht. mir selbst gegen die Schulter. Ja, <lacht> schlagen uns selbst in die Köpfe. Ja, ja. Aber ähm, wir haben natürlich ein paar Themen vorbereitet. Bevor wir zum großen Interview kommen, was eigentlich der Kern dieser Folge ist und auch so das Monitor-Ding ist eigentlich so die, ähm, ja, das, das, das Wichtigste, was wir in der Folge haben. Ich möchte natürlich trotzdem wissen, was ist denn in letzter Zeit passiert? Wofür hat der gute Kevin sein Geld ausgegeben und kann er die Sachen empfehlen, ja oder nein? Stimmt, ich habe Geld ausgegeben, daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Wir haben beide sehr, sehr viel Geld ausgegeben für etwas, was wir danach nicht äh, lange behalten haben, sage ich mal. Ach, stimmt, das habe ich komplett vergessen.
0: Das waren, wie hießen die
2: nochmal? Das war ja nur eine der teuersten Anschaffungen der letzten Zeit. Ich gucke um, gerade schon in meinem Bestellverlauf.
0: Das waren diese ja. äh,
2: Soll ich kurz sagen? Ja, ja, ja. Ja, okay, also, wir haben äh, uns gekauft, und zwar die Bang und Olufsen BioPlay E8 in der dritten Generation. Ja. Ähm, das sind In-Ear-Kopfhörer. Ja, und die teuersten, die du kaufst. Ja, also, ich glaube so Sie sind zumindest mit, ich glaube, 340 Euro regulär. 390 um, steht
0: gerade noch bei Amazon.
2: Okay, sind sie auf jeden Fall sehr teuer. Ja. Das, ist, äh, das ist Fakt. Und... Ähm ich mag Bang und Olofsson eh sehr gerne und dachte mir dann okay, wenn sie jetzt halt Kopfhörer machen, dann gucken
0: wir mal rein, vielleicht sind sie eine Airport-Alternative. Ja, das, das und, ging ja so ein bisschen aus dem hervor, dass, dass Microsoft ja beschlossen hat, äh, dass, oder, oder die, das haben sie ja irgendwann announced, Stimmt. nachts, äh, da war, war ja diese Tweets und, und dann haben die gesagt, ja wir machen jetzt zusammen mit, mit Bang und Olofsson machen wir jetzt unsere, unsere Lautsprechersysteme oder sonst irgendwas für die Xbox und dann haben wir gesagt, boah cool. Ich war voller Vorfreude. Wir haben uns ja die ganze Zeit links geschickt. Guck mal, die haben einen Schlautsprecher für 70.000 Euro. Das muss ja das allerbeste sein. Und dann, oh, guck mal, die haben auch In-Ears. Dann ging es dann so her und dann hat es irgendwie eine Stunde gedauert, bis wir die ja beide bestellt hatten. Ja, also ich gucke noch mal,
2: wann ich sie bestellt habe, weil es war super spät. Das weiß ich noch. Die Uhrzeit habe
0: ich nicht drin. Ich habe nur den 10. Juni. Es war 2 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens. Irgendwas in der Richtung.
2: Okay, warte. Ich gucke einmal kurz ihre Bestellung. Ähm, bestellt, das müsste hier doch irgendwo stehen. Ja. Äh, nee, steh, ich, ich finde es jetzt nicht. Ist aber auch wurscht. Ähm, jedenfalls war es eine ganz, ganz spontane Entscheidung. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Ähm, und ich muss sagen, für, fürs Hören für mich, also wir haben ja beide komplett unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Ich habe im Gefühl, Chat nachgeschaut. Und
0: es ist, es war
2: 3.11 Uhr. Okay, 3.11 Uhr, <lacht> ja. Um 3.11 Uhr soll ich mir meinen Amazon-Account doch wegnehmen. Dann kaufe ich es <lacht> sonst auch mal Indias für 300 Euro. Ja, ähm, aber äh, wir haben ja unterschiedliche Ansprüche daran gehabt. Ich wollte vor allem, dass sie in airport ersatz sind, dass ich an der äh, Straße damit gut telefonieren kann. Und ähm, weil das funktioniert, funktio äh, funktioniert mit den Pros nicht so gut. Ja, also. Ja. Das ist so ein bisschen, das waren die normalen Airpods so ein bisschen besser. Mit dem Airpod Pro funktioniert das an der Straße, an der belebten nicht so gut, das Telefonieren. Und ich laufe halt oft, wenn ich vom Fitnessstudio heimkomme, telefoniere ich halt oft und das dann halt an Straßen.
0: Ja, ist aber generell dann, mit, den, mit den Airpods Pro, also die, ich habe jetzt ich habe jetzt äh, viel viel telefoniert mit Leuten, die die, normale Airpod, die, die normalen Airpods haben und das ist, das ist schon ein bisschen besser. Also das ist jetzt nicht viel, mhm. aber es ist genau dieses bisschen, was so einen kleinen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob es diese, diese 6mm sind oder so, die dieser länger ist, den du dann am Ohr hast, dass das irgendwie einen Unterschied macht oder dass das Mikrofon da drin mehr Platz hat oder so. Aber die Qualität, also die Sprachqualität davon ist einfach besser. Das ist leider ja. so.
2: Und das ist halt das, was mich genervt hat. Und deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren. Das war noch bevor ähm, das Firmware-Update quasi angekündigt wurde mit besserem Sound äh, von Apple für die AirPod Pro. Also wirklich, das war wirklich am 10. Juni irgendwie. Hm. Und ähm, deswegen ähm, habe ich sie dann ausprobiert und äh, erstmal sehr schöne Verpackung so sehr schönes design ähm, in meinen Ohren lagen sie wirklich perfekt muss ich dazu sagen Na, bei mir ähm, sie gar lagen nicht. ja sie lagen fester drin als die airPods mhm. so ob das jetzt gut ist oder schlecht das muss man dann halt für sich selber wissen ähm, und der sound war zumindest für mich wirklich richtig 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 gut aber, um, bei mir haben sie halt auf voller Linie verschissen, beim Telefonieren. Mhm. Um, und das
0: hat halt einfach nicht funktioniert. Ja, das war wirklich schlecht. Das war wirklich so richtig dumpf und, und also das, das, selbst im ruhigen Raum war das einfach scheiße. So, du Aha. hast nicht gut mit den Dingern telefonieren können. Und, und der Sound, ich, ich weiß ja, wie du mir geschrieben hast, ich hatte sie noch nicht abgeholt von der Packstation, da hast du mir schon die ganze Zeit geschrieben, boah, die sind so cool, die sind so toll, so ein toller Sound. Und dann hatte ich, dann war ich schon so richtig heiß drauf, habe ich sie aus der Packstation geholt und mir angehört und dann war ich, dann war ich so, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich die? Also irgendwie ich was falsch eingestellt oder so. Ich verstehe. Ich habe das Update auch gemacht dann noch von den Kopfhörern. Das hat sie. das hat irgendwie eine Stunde gedauert bei mir. Ey, das war krass, ne? Ja. Wie lange dieses Update gedauert hat? Ja, ja. Es hat auch zweimal abgebrochen und so. Das mit dem mit dem Verbinden mit dem Handy, das hat nicht so reibungslos funktioniert. Äh, und, und in meiner Wahrnehmung war der Sound halt zu zu bearbeitet, quasi zu sehr in, mhm. in eine Richtung gedrückt, die dieser Kopfhörer vorgeben möchte. das, das war da, da geben mir die AirPods, finde ich, mehr Raum. Da, da hat der Sound viel mehr Raum und viel mehr, viel mehr, und kommt viel natürlicher rüber, so wie das halt auch die Bio Dynamic kopfhörer machen, die wir aufhaben. Da kommt der Sound ja auch einfach so raus, wie er, wie er sein soll. Das ist halt Studio-Kram, so. da, da, da gehört das halt so. Und das Gefühl hatte ich bei denen halt nicht. Da war der Sound in eine Richtung abgestimmt und das hat mir nicht gefallen. Das war einfach, das war für mich war das zu sehr davon entfernt, mhm. wie es eigentlich sein sollte. Aber das ist ja Geschmackssache. Die hat es ja anscheinend sehr, ja. sehr gut gefallen.
2: Mir hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich mag ja auch in ihr und so weiter und so fort. Ähm, aber sie sind halt trotzdem mit Dreck wieder zurückgegangen. Also muss man leider sagen, in dem Fall ja, war das halt gerade, aber ja. ja, ja, klar, absolut. Also für das Geld lohnt es sich nicht. Und ich brauchte halt, wenn dann wirklich einen enormen Anstieg der, der, des Telefonierens und des Sounds, ja. und das, um das zu rechtfertigen von
0: mir selbst. So. Ich, ich weiß gar nicht, was um, die AirPods aktuell kosten, aber das ist ja doch mal. 219. Ja, okay. Also deswegen, das ist ein Huni-Unterschied ja. und dann
2: sind die AirPods. Die AirPods sind ja generell eh schon teuer. Man muss ja dazu sagen, ähm, bei Apple-Produkten ist es so, dass es eigentlich immer so mein Limit, dass ich ausgeben will für Technik. Ja. Also, wenn ich, wenn ich sage, ich kaufe mir einen Laptop, dann ist das Maximum, das ich ausgebe, ein aktuelles MacBook. So. Nicht in der vollen und Ausstattung, äh, aber so,
0: so gute Ausstattung, ja.
2: ja. also ich weiß gar nicht, MacBook, was ist 6.000. Oder? Ist die volle Ausstattung quasi. Ich weiß es nicht, wie es beim Kleinen Okay, ist, aber es wäre auf jeden Fall so das Limit. So, das wäre so, okay, da will ich einfach nicht drüber. Es macht ja. keinen Sinn. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es halt auch beim Telefon. So ähnlich ist es halt auch bei Kopfhörern, zumindest bei In-Ear und so weiter. Und, ähm da war halt jetzt dann das Bang und so ein bisschen drüber und deswegen war ich so, und nee, dann, dann lohnt sich's nicht. Um, und danach wurde ja zumindest angekündigt, dass jetzt halt äh, ein Firmware Update käme für die AirPods. Uh, bin ich mal gespannt, wann das dann kommt. Uh, soll ja im Herbst soweit sein. Ja, mit dem, um, mit dem
0: neuen Betriebssystem eben. Ja, das, da bin ich gespannt, wie, genau. wie, wie, das, wie das funktionieren soll. Da haben sie gesagt, dass man das dann quasi dieser, da, ich weiß nicht warum, aber jetzt, da flippen ja gerade alle Audiohersteller aus und, und wollen alles Surround-Sound simulieren und wollen das, wollen das irgendwie auf, auf alle möglichen Kopfhörer bringen und Apple will das ja so machen, dass man, dass man dann trotz, also dass sie irgendwie durch die Position der Airpods festlegen können, wo muss der und der Sound herkommen und deswegen ist auch das Tracking vom Kopf wichtig und so weiter und so fort, dass, dass dieser Surround-Sound wirklich echt bleibt und, und, und diese Effekte auch, auch so bleiben, wie sie sein sollen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, ich lasse es ich lass komplett auf mich zukommen. Ich bin kein Fan von, von virtuellem Surround-Sound. Das fand ich bisher immer scheiße, hat mir nie gefallen, hat den Sound immer irgendwie verzerrt, irgendwie die ganze, die ganze Kraft dahinter genommen. Das war dann alles nur noch so, so hohl, hat sich das immer angehört, deswegen... Ich bin gespannt, mhm. wie es Apple macht. Die bringen da ja eigentlich nie was raus, was nicht wirklich fertig ist und was gut funktioniert. Also im mhm. Regelfall zumindest. Ja. Bin ich mir gespannt. Nee, absolut. Also da werden wir, da
2: werden wir auf jeden Fall dann ähm, updaten, sobald wir mehr wissen. so. so.
0: Genau. Ansonsten hast du dir irgendwas noch geholt? Äh, ja, ich habe mir ein, ein äh, neues Echo-Teil geholt, ich habe mir ein Echo-Auto geholt, das habe ich auf, auf Amazon zufällig gesehen, ich weiß nicht wo und weiß nicht warum, das ist mir irgendwie zu, dazwischen gekommen, einfach das, die haben jetzt so ein so äh, Alexa-Teil eben fürs Auto geholt und damit kannst du quasi, das, das schließt du dann per USB an für die Stromversorgung am Auto und einmal per Klinke eben an deinen AUX-Anschluss. Es ist halt vor allem für Autos gedacht, die jetzt noch keinen Bluetooth und so weiter haben oder, oder doch, damit kannst du es auch benutzen, aber, aber halt für mich ist es gut, weil ich habe zum Beispiel kein Bluetooth im Auto integriert, im Radio. Ich habe keinen ich habe keinen äh, Bordcomputer drin. Das ist, da wurde halt leider damals gespart bei der Version, die, die da der Vorbesitzer gekauft hat und ähm, deswegen ist das ganz praktisch. Jetzt stecke ich halt quasi dieses Teil da an und dann kann ich, wie zu Hause auch mit Alexa reden, kann ihr sagen, ey, nächstes Lied, spielt die, mhm. die Playlist auf Spotify, ruft den und den an. Und bei meinem alten Gerät, das ich da drin hatte, um mich mit Bluetooth zu verbinden, das war ja auch quasi von dem AUX-Anschluss, quasi von diesem kleinen Klinkenanschluss auf ein Bluetooth-Modul und dass, da war die die Mikrofon, also die, die Telefoniequalität, die war so schlecht, dass ich halt immer äh, am, einfach den Lautsprecher vom Handy angemacht habe, wenn ich dann telefoniert habe. Okay. Das, war, das war halt nervig, aber es ging halt nicht anders und, und es war mir wichtiger, dass ich quasi einfach nur ins Auto einsteige, das Auto anmache. Ich bin verbunden und kann sofort Musik hören, ohne irgendein Kabel berührt zu haben. Mhm. Und das. Das geht halt damit auch, das, das Echo Auto, das funktioniert auch eher wie so, ein, wie so eine Art äh, Bluetooth-Empfänger für, für das Auto, nicht, nicht wie ein Echo zu Hause, da wo das Ganze dann nur vom Internet und von, von irgendwelchen Apps abhängig ist, das, das funktioniert da ein bisschen anders, das heißt auch wenn ich, wenn ich äh, Tastentöne und so weiter habe am Handy, die werden auch übertragen, weil das eine durchgehende Verbindung ist. Mhm. Und ähm, da hatte ich jetzt ein, zwei Problemchen schon, die sind jetzt aber beim, beim, beim nochmal Probieren nicht aufgetreten. Ich, ich schätze, dass es vielleicht auch einfach noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und da noch ein, zwei Updates kommen werden, aber das ist hm. im Prinzip ganz cool. Ich habe es aber noch nicht fest, fest verbaut, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es behalte, aber es sieht ganz gut aus, es ist schon geil weißt du, wenn du unterwegs bist und halt sagst erinnere mich an äh, dies und das, wenn ich zu Hause bin, so das vergisst man ja dann mhm. gerne mal, wenn du noch eine halbe Stunde fährst oder sowas aber dann kannst du es einfach kurz sagen und musst nichts berühren musst nichts angucken, das ist schon cool so das, ja mal gucken, vielleicht, vielleicht wird es noch gepatcht ein bisschen, dass es alles noch ein bisschen flüssiger und toller funktioniert, aber das auch cool, wenn du telefonierst, ist dann halt wie bei Knight Rider, hast du dann auch so ein Licht dann, das hin und her läuft und so weiter, das ist ganz cool okay, geil ja, das habe ich mir noch geholt, aber sonst, sonst habe ich ausnahmsweise mal nicht mehr geholt, den Monat. Okay.
2: Ja, was ich mir geholt habe, ich weiß gar nicht, ob wir damals darüber geredet haben, ehrlich gesagt, weil ähm, ich finde das jetzt, ich habe das jetzt wirklich halt auch mal ein bisschen benutzen können schon und das ist so geil, diese Powerbank, die ich mir geholt habe.
0: Die mit dem Solar-Ding? Ja. Okay.
2: Haben wir darüber geredet?
0: Ja, Du hast mir halt erzählt, dass du, als du gedacht hast, du preppst jetzt ein bisschen, hast du die halt die Dinger gekauft.
2: Ja, ich bin ja ordentlicher Prepper. Ich habe ja richtig geile. Ich habe ja alles besorgt. Ist ja alles im. Ich sag nicht wo. Sonst will man das vielleicht haben. Ist ja alles in sicherer Ablage. Aber ich habe jetzt diese. Also, die Firma heißt Sendotech, Ich kenne das nicht so. Ist mir auch egal erstmal. Aber ich habe halt. Äh, Anforderungen gestellt. Ich wollte eine wasserdichte ähm, Powerbank haben, die mit Solarenergie aufladbar ist für Smartphones und so weiter über Q-Wireless. Mhm. Ja? Also, dass ich halt keine Kabel brauche, so. Also, die ist halt regensicher. Nicht, nicht, du kannst jetzt nicht ins Wasser werfen, ja, das wäre ja. ein bisschen zu viel, wahrscheinlich. Ähm, und das funktioniert so unfassbar gut. Ähm, ich hatte sie jetzt mit halt auf, auf äh, kurzen Fahrten zumindest schon mal, ähm, lädt sehr, sehr schnell äh, das Handy. die ähm, Das Ding selbst kannst du ja hier noch, noch mit Strom laden, ja, aber ich habe es jetzt auch mal mit äh, Sonnenenergie äh, nachgetankt. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Kannst du einschätzen, Und, äh, wie schnell hast, das
0: ungefähr geht? Das interessiert mich eigentlich am meisten. Äh,
2: wirklich einschätzen kann ich das nicht. Also, okay. hier ich habe jetzt mal ähm also dieses, dieses man muss auch dazu sagen, das Solar-Ding ist halt so als Notfallding ding ja, ja, klar. gedacht, ja. weißt du, also so primär solltest du das schon über Strom aufladen und ähm, dann heißt es halt so acht Stunden Sonne mm, steht okay. drauf ungefähr und acht Stunden Sonne ist halt ein Tag, aber dafür hast du natürlich dann auch äh, 20.000 Milliampere, also schon sehr, 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 sehr ja, groß. Damit, damit kannst du das Handy ja irgendwie zehnmal laden oder so, 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 so habe ich genau. auch immer dabei. genau. Und ähm, deswegen, das ist halt das ist halt schon super entspannt. Mhm. Ähm, Gibt es auch mit 30.000 Milliampere, dann hat es so fünf Solarpanels zum superschnellen Laden. Ähm, also super krass. So, zum Ausklappen. Sagen, so aufklappen. Ja, ja, so aufklapp ausklappbare Solarpanel.
0: Geil. Und ähm,
2: wollte ich nur sagen, und, und das ist auch gar nicht so teuer gewesen, ich habe 30 Euro
0: bezahlt dafür. Ja, muss also, er, das muss er aufpassen, ob es dann nicht auch explodiert einfach in der Sonne.
2: Ja, also bisher ist es nicht passiert. Ja. So, deswegen alles gut. Da ich aber aber das wird doch gar nicht warm tatsächlich. okay Also ich habe das jetzt hab das wirklich in die pralle Sonne gelegt und es wurde auch nicht warm. Hm. so um, Deswegen ist das alles, alles jetzt gerade zumindest ganz
0: gut. Naja, wollte ich aber nur gesagt haben. Da habe ich immer ein bisschen um, Schiss bei so, bei so Akku-Packs, so, so diese Powerbanks und das dann in der Sonne und so weiter. Den, den Dingern vertraue ich nie zu 100%. Ich habe auch immer Angst, das mache ich immer, bevor ich irgendwo hinfahre oder so, dann, dann lade ich dann stecke ich halt abends, bevor ich ins Bett gehe, stecke ich die Powerbank an, dass sie am nächsten Tag auf jeden Fall voll ist. Und ich habe jedes Mal, und das ist scheißegal, wie rational ich das Ganze betrachten kann, auch als mit meinem Hintergrund als Elektriker, ich habe jedes Mal Angst, dass das Ding irgendwie ausläuft und dass da irgendwas anfängt zu brennen. Weil ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe einfach, bei Powerbanks habe ich einfach ein bisschen Schiss. Krass, ja, ist bei mir überhaupt gar keine Sorge. Okay.
2: Also null, so das Vielleicht jetzt schon. <lacht> Na nee, da gibt es andere Sachen, wo ich eher so, ich habe immer Angst, wenn so, ähm, der Kleine hat zum Beispiel eine, eine Schlaflampe hm. und ähm, da habe ich immer Angst, dass die irgendwie so schmilzt und dann brennt und ich bin so, das wird da nicht <lacht> passieren. So. Aber trotzdem ist diese, ist, ist diese irrationale Angst da. Naja. Ja, da ist halt eine Schutzfunktion
0: Aber, drin. Dann eben, das, das, wenn, wenn da was schmilzt, das bedeutet, dass viel Hitze entsteht. Viel Hitze entsteht durch, durch einen Kurzschluss. Und das heißt, dass die Leitung auch heiß wird und dann löst die Sicherung aus. Da, da bin ich dann ja. wieder so, da kann nichts passieren. Ja. Gerade in einem neuen Na, Haus gut. wie du. Du wohnst ja in einem relativ modernen Haus. Ja. ja. Stimmt, das ist jetzt zehn Jahre alt, knapp, ne? Ja, das ist ja
2: super. Das ist ja alles, alles super modern. modern Ja, außer ich. Ähm, nee, aber so, so das, ist, das ist der Weg. Und dann natürlich das größte Thema ist eigentlich die PS5. Neben den Monitoren. Genau, aber also ja. das größte Thema der, der, der Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist die PS5, da gab es die erste ähm,
0: Konferenz. Die, ähm, die fand ich ganz schön träge, hast du die geguckt?
2: Wir reden jetzt von der Spielekonferenz, ne? nicht von der Developers Konferenz
0: Ja, ja, genau, da wo sie da wo die Konsole ja, ja dann auch am Ende das erste Mal wirklich ja. so richtig gezeigt, also nee, wurde, die wurde da das erste Mal gezeigt, das war das erste Mal, dass man die gesehen ja. hat. Genau, genau. Ähm, ich
2: muss sagen, ähm, aus Sony-Sicht machte das Ganze komplett Sinn, wie sie es gemacht haben. Sie haben ja wirklich halt zu jedem Genre gefühlt für Erwachsene und für Kinder jeweils Spiele gezeigt. Okay. Ähm, ich fand für mich persönlich waren da, also für die Spiele, die ich spielen werde, waren da zwei, drei Sachen dabei, wo ich sage, oh, das ist aber wirklich sehr cool. Ja. Ähm, Was zum Beispiel? Aber. Dieses Zelda-Ding. Ähm, ja, das, was, das, was diesen, so nett aussah, ne, was da im Wald und so weiter. Ich genau, hab den Titel auch genau. nicht mehr im Kopf. Ähm, das, das sah zum Beispiel echt hübsch aus. so ähm, Klar, das Spider-Man-Ding, Horizon 2 und so weiter. Also halt diese Klassiker, die halt einfach ähm, eine Sony-Exklusivität da auch fördern und, 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 und rechtfertigen. China Bridge ähm, of
0: Spirits hieß das. habe ich gerade nachgeschaut. Okay,
2: okay. Ähm, genau, das war's aber. Also, oder oder halt hier dieses Bug-Dings und so weiter. Mhm. Ähm, aber man muss ja auch dazu sagen, dass 90% Prozent der Sachen ja trotzdem halt keine Exklusivsachen waren. Und du dann erstmal weißt, okay, ähm, das sieht gut aus. So, das ist alles echt schön auch. Ähm, aber es war für mich jetzt dieser Fortnite Destruction Derby-Klon, den fand ich zum Beispiel auch super spannend
0: für mich. Ja, den, ähm, da war ich halt direkt am. Ich habe hab's nur gesehen, was. Ah nee, ich habe Overwatch. Tschüss. <lacht>
2: Ja, ja, nee, aber ich war so, ey, aus den Autos raus noch und das ist auch cool.
0: Mhm. Aber das, das mal schauen so. Ähm, ich fand, aber für uns das, ist am, Ich fand halt Spider-Man, finde ich halt mega geil, weil ich. Mhm. ich, ich also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Jahre, habe ich eigentlich nie, ich war noch nie der Typ dafür, Spiele zu 100% durchzuspielen, außer ich habe sie wirklich übertrieben geliebt. So, das das, das habe ich nie gemacht. Und Spider-Man war halt die letzten Jahre auch das Einzige, was ich zu 100 okay. gespielt habe, weil ich so viel Spaß an der Bewegung in diesem Spiel hatte. Weil das, das Ich meine, das hat ja jeder die ganze Zeit gesagt, man hat nichts anderes gehört von dem Spiel, das ist, dass das so viel Spaß macht. Das, das, so mhm. ging es mir halt auch. Ich war, ich war am einen Ende der Stadt und dann kam am anderen Ende der Stadt eine Mission und ich war zack, war ich unterwegs und hatte Bock, und da freue ich mich schon auf, auf eine PS5-Version und halt das neue, das neue Horizon, da habe ich auch Bock drauf, mhm. das sah auch toll aus. Aber, genau, aber was, was, was aus technischer Sicht dann auch wieder, was mich so ein bisschen genervt hat, war dann dieser Resident Evil 5, äh Resi Quatsch, Resident Evil 8 Trailer, so also der sah ja wirklich, der sah scheiße aus, der lief scheiße, die Framerate war komplett. Der lief nicht gut, ne, die Framerate war halt nicht gut. Ja, war komplett, war komplett kacke, also das war wirklich, das, das sah auch einfach nicht gut aus, das sah nicht mal im Ansatz nach Next Gen aus, das war einfach, das hm. war Last Gen. Nee, nee war es nicht, aber mhm. es war Current Gen, aber nicht auf dem aktuellen Stand, wenn du jetzt ein Last mhm. of Us 2 anschaust und sowas, das ist ja grafisch, das ist es ja eine ganz andere Welt.
2: Mhm. Nee, fand ich auch ganz, fand ich auch komisch, ehrlich gesagt, aber okay, vielleicht muss er ja auch einfach fertig werden und ist halt eher so ein Mood-Trailer natürlich auch. Ähm, ja. um Deswegen, also alles, was da gezeigt wurde, gut und schön. Ich fand es schön, dass im gleichen Zuge dann auch ge gesagt wurde, okay, das ähm, Hellblade, das auf der Microsoft-Konferenz gezeigt wurde, ist ja zum Beispiel auch ein Unreal Engine 6-Titel. Äh, fünf? F Unreal Engine? F oh Gott, <lacht> wieso weiß ich das denn jetzt nicht? Ich habe auch nicht mehr im Kopf. Ich
0: habe ich hab der letzten Akt Folge...
2: aktueller Unreal Engine-Titel. So,
0: ähm ich habe in der letzten Folge erst noch drüber geredet. Ich trottel.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum es jetzt weg ist bei mir. Ist auch wurscht. Fünf, die ähm, Fünf ist die Neue. Fünf, okay. Ähm, jedenfalls ist es so, ähm, und ich fand es sehr gut, dass auch immer wieder klargestellt wurde, auch von Microsoft-Seiten. so Ja, aber das Spiel gibt es auch bei uns übrigens. Äh, es ist kein Exklusivtitel. Hm. Und aus Sony-Sicht aber eine sehr, sehr smarte Konferenz, weil sie halt äh, wirklich auch Titel gezeigt haben, die keine Exklusivität haben. Aber, und das habe ich jetzt auch bei Trailerschnack schon häufiger gesagt, zum Beispiel dieses Kena-Ding. Ähm, ja, kena Uh, Bridges of irgendwas, wie hm. es auch immer heißt. Ist ja kein Exklusivtitel. Hm, okay. Aber die Leute sehen es da das erste Mal und sind dann so, ja. ja man man verbindet es halt mit Sony. Okay. Genau. Und das ist halt super smart. Hm. Also wirklich super, super smart. Ich bin jetzt gespannt, was Microsoft machen wird ähm, bei ihrer Konferenz. Sie werden natürlich auf ihre alteingesessene Marken noch irgendwie bauen. Ja. Ähm, und, und äh, auf die neuen Studios. Ich bin sehr gespannt, was Double Fine macht, was, was Rare macht und so weiter. Ich bin aber auch gespannt, was Naughty Dog machen wird für die PS5. Mhm. Ähm, ja, voll. Deswegen, also von den Spielen jetzt mal ab. Ähm, das Wichtigste an dem Abend war natürlich dann, die Konsole zu zeigen. Der Controller war ja schon davor
0: bekannt, die Konsole ja. noch nicht. Aber, und, aber der ähm, Punkt, das war der Punkt, der mich an der Konferenz halt wirklich am meisten genervt hat, weil dann hat man sich schon durch diese ein-, eineinhalbstündige Technikkonferenz da gequält letztens, wo dann irgendwie 600.000 Leute zugeschaut haben und wollte mhm. die ganze Zeit ein Bild von dieser Konsole. Ich wollte nichts anderes sehen. Ich meine, ich fand das Technikding schon auch cool, worüber sie dann geredet haben, aber aber dann, dann kommt dann die ganze Zeit, nach jedem Spiel kommen wieder irgendwelche Dreiecke und Kreise und Vierecke und blub, blub, blub. Und jetzt kommt nochmal die Animation und jetzt sind die Dreiecke blau und jetzt sind sie weiß. Und das und das hat mich so genervt. Ich wirklich ich saß, ich, saß vor dem Fernseher und habe einfach nur so, ach, das gibt's doch nicht, jetzt zeig doch die Konsole. Und dann hat und dann hat's ja wirklich bis zur letzten Minute gedauert, bis dann, bis dann Bilder mhm. da waren. Wie hast, wie hast du das Ding, was waren deine ersten Gedanken, als du die fertige Konsole gesehen hast?
2: Ey, das Ding ist halt, und das, sowohl Microsoft als auch Sony, muss man einfach sagen, gehen ja jetzt von ihren ursprünglichen Designs ein bisschen weg. Ähm, und beide kann ich komplett verstehen, wenn man sie total liebt oder total scheiße findet. Ähm, ich bin absolut pro Xbox in dem Fall, mhm. so, ähm. Was nicht heißt, dass ich die Sony-Konsole scheiße finde oder hässlich finde. Es heißt einfach nur, dass ich erstmal die Konsole für die Xbox schöner finde. Mm. Es passt halt eher zu dem, was ich, was ich mag. Ähm, und ich glaube, beziehungsweise es ist so, dass. Wenn du 95 jemanden gefragt hättest, wie stellst du dir denn im Jahr 2020 eine Konsole vor? Und dann hätte er so, so ähm, alienware also, okay, machen wir es kurz. Ich finde, die PS5 sieht aus wie so ein Alienware-PC von 1999, der so tun soll, als wäre er richtig stark und richtig futuristisch. Aber schon, aber schon und, auch ein bisschen
0: polierter. Also als damals. Schon ja, ja, polierte Version davon, von, von der Version von 95. Aber das, ja, finde ich auch ein bisschen, aber. Aber ich, ich habe ich hab mir dann noch viel angeguckt im Nachhinein, weil ich, ich ich bin bei sowas mit meiner Meinung tatsächlich manchmal ein bisschen vorschnell. Dass ich sage, ich finde es jetzt so und so und dann brauche ich erstmal noch ein paar Tage und dann ändert sich das nochmal ein bisschen, weil ich viel gelesen habe, mir das Ding noch ein paar Mal angeschaut. Und das war bei der Konsole tatsächlich ziemlich krass. Ich fand zum Anfang war ich so, ja... Hm. Ich finde es ein bisschen blöd, dass oben diese, diese Plastikdinger, oder ich weiß nicht, ob es Plastik sein wird, ich gehe stark davon aus, immer Plastik bei den Dingern, die dann, die dann da oben so wegstehen, diese Ecken. Hm. Weißt du, die, 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 da hatte ich direkt Angst gerade, als ich habe die PS4 jetzt in letzter Zeit immer wieder aus meinem, aus meinem äh, Regal hängen müssen, also ich muss die immer so, ich habe da so ein, so ein ganz normales Ikea- Regal und da mhm. steht die eben, hat die so ein eigenes Fach und ich muss die für Last of Us zum Beispiel, muss ich die immer rausziehen, damit die noch mehr Luft bekommt weil dann hörst du die nicht mehr, dann ist die ganz leise und dann kann die von allen Seiten Luft ziehen und, und steht halt schräg vorne auf dem Boden und schräg zum Regal hin und mhm. dann, dann hörst du die nicht mehr, deswegen mache ich das immer und jedes Mal, wenn ich das mache, dann knarzt dieses Gerät und das ist, das ist bei der Xbox eine Million mal besser. Die Xbox knarzt überhaupt nicht. Vielleicht ein bisschen, wenn du sie zusammendrückst oder sowas, aber mhm. die PS4 knarzt bei jeder Bewegung. Das ist einfach nur das ist nur Plastik zusammengesteckt und kein hochwertiges Plastik. Und mhm. als ich diese Ecken gesehen habe, die da so wegstehen, war ich direkt so das von Sony ich also, oh Gott, ich hoffe mhm. ich hoffe, dass sie da dass sie da nicht am Material sparen an der Stelle. Oder zumindest, wenn sie schon sparen, eins nehmen, das nicht so flexibel und, und, und anfällig ist, wie das von der PS4. Aber wenn das so ja. ist, dann, dann, dann siehst du, dann werden die ersten zwei Monate wird vielleicht Ruhe sein und dann tauchen. Oder es werden wahrscheinlich direkt irgendwelche Memes auftauchen oder irgendwelche Bilder, wo diese Ecken abgebrochen sind. Das, davor hatte ich direkt mhm. Angst, weil das so, so instabil aussieht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man im Jahr 2020, wo, wo einfach so, so Qualität und Verarbeitung den Leuten viel, viel wichtiger geworden ist und, 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 und auch und da, da guckt man ja immer mehr drauf. Man will ja was Solides, man will was, 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 äh, was einfach hält, was es, was es verspricht. Es ist ein hochwertiges Produkt, so wird es präsentiert und das bekommt man dann auch nach Hause. Und, und deswegen hoffe ich, dass da einfach dran gedacht wird, da auch mal ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr ins Material zu investieren. Ja. Weil da ist die Xbox. Also, ich hatte letztens wieder die One X in der Hand und das ist halt einfach so. Das ist einfach ein Block, der wiegt ziemlich viel. Das ist total schwer und das, das, allein das mhm. macht schon hochwertig. Und dann hast du da, also ist halt immer so, wenn so ein Ding so schwer ist, dann denkst du, oh, das ist aber krass. Und dann. Und dann ist da auch nichts dran, so. Das ist alles so fest verbaut, so als hätten sie, als hätten sie jede Schraube dreimal so fest angezogen wie bei Sony, so ungefähr, wenn ich es wenn jetzt so beschreiben müsste. Mhm. Und ey, da bin ich gespannt. Das, das, das ist das Einzige, was, aber so grundsätzlich vom Design her mag ich es echt ganz gern. Es ist halt mal was Neues. Es ist jetzt nicht mehr nur ein schwarzer Kasten, die finde ich auch gut, wie die Xbox als Design, sondern es ist halt mal, ist halt mal was anderes. So, da freue ich mich mhm. eigentlich schon drauf. Ja, wie gesagt, bei mir ist es so, man muss aber auch sagen, so,
2: was, was macht man mit der Konsole? Weißt am Ende bei mir steht sie eh nur rum. Und das ist im Idealfall so, dass ich sie eigentlich gar nicht sehe. Mhm. So. Und ähm, wurden zwei Konsolen vorgestellt. Einmal die Digital-Only, einmal die normale. Ähm, ich werde mir die Digital-Only holen. Ja. Ähm, weil ich kein, weil ich brauche halt einfach kein Laufwerk so für die paar Male, wo ich das Ding anwerfe. Sieht auch aus, als wäre wär das so die dicke Version, ne? so mit Bauch. Genau, genau genau und deswegen also äh, nehme ich die die schmalere Version und ich hoffe dass sie vielleicht noch eine schwarze Version ankündigen ja. ähm, weil ich finde sie jetzt im weiß blau finde ich sie ja auch nicht so geil ehrlich gesagt aber auch das wie gesagt ich bin wenn man mich sieht bin ich auch nicht der Typ der darüber entscheiden kann was cool mhm. so. ähm, ist oder trendy so deswegen ist das auch wieder egal wenn es nach mir geht
0: die schwarz weiß rot und hat ein Liverpool Logo so ja,
2: ja, ich bin deswegen, ich, also Das ich, ich ist muss ich halt,
0: glaube ich, einfach auch mal sehen. Aber, aber das Design ist schon ein bisschen an mir gewachsen in den letzten Tagen, hm. Wochen. Ich finde das schon ganz gut eigentlich. Aber echt wie gesagt, genau. da das das sind so viele Faktoren, die da für mich reinspielen woran es halt dann doch wieder scheitern kann. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich werde sie mir sofort holen, wenn sie rauskommt. Ich werde der Erste sein, der im Laden steht. Äh, ich freue mich voll drauf, aber mal gucken. Als
2: wenn du in den Laden gehst. Du sitzt zu Hause und wartest darauf, dass dein scheiß Paket
0: geliefert nee, wird. Nee, das ich, bei sowas mache ich das nicht. Da, da bin ich zu nee. ungeduldig. Aber du kriegst es doch viel früher dann. Wenn das so Weiß. ist, wenn ich sie online bekomme, aber ja, ja das, das muss ich halt mal gucken. Ich, ich finde das schon geil, wenn sowas rauskommt, dass man dann irgendwie zum Saturn fährt und sowas und sich das zum ersten Mal holt. so das, das, Sowas, sowas mag ich schon ganz gern, aber Ja. Ach, vielleicht bin ich Ja, ich,
2: lieber, ich bin lieber better safe than sorry. so Ich gehe einfach äh, auf einen Online-Händler, der mir garantiert, dass es dann am ersten Tag da ist und dann ist, das ist das, was ich will. Ich gehe auch stark ähm, davon
0: aus, wenn ich da einen Link sehe oder, oder, oder die, die Listung sehe und da steht lieferbar so dann und dann und das ist dann eine sichere Nummer, dann werde ich das ja, auch zur Not so holst du sie einfach und verkaufst sie wieder.
2: Also so eine Playstation oder eine Xbox, die waren ja am Anfang jetzt auch nicht so unbegehrt, sage ich mal. Ähm, deswegen, das, das, das wird schon. <lacht> so, und ich hole wahrscheinlich eh wieder 10 und hole mir dann halt einen schönen, fetten Gewinn. Ähm, aber so ist es. Wie immer halt, ne? mit allem. Wie immer halt. Ja, also, ja, wer muss man da auch überleben. Hat, und äh, vielleicht, man muss ja auch irgendwie überleben. Also, wer Lust hat, sich eine PlayStation ähm, zu holen, äh, für den doppelten Preis, einfach
0: mal bei mir melden. Einfach na? beim eBay-Account von um, Chris. Einfach mal gucken, da sind schon 30 <lacht> ja, Angebote. Kalle Krozlowski 35 ist schon alles online. <lacht> Garantierte Vorbestellung. Gar
2: garantiert, aber auch. Ja. Also, wirklich garantiert. Nee, ey, ganz ehrlich, ähm, ich hoffe, dass sie. Das ist vor allem auch eine Sache. Ich hoffe, dass sie durch Corona und Co. genug von diesen Dingen zur Verfügung haben. Ja. Ähm, das ist halt super relevant. Aber naja, wird schon. Wird schon. Und ansonsten, ähm, ich freue mich drauf, da zu sehen, dass die äh, Leute ähm, das feiern, dass sie Bock auf neue
0: Konsolen haben. Ja. So Und das ist das Wichtigste. Das ist das ist tatsächlich schön. Es das ist, das ist ja schon, wann, wann kam die PS4 nochmal? Du weißt das immer. Oder die, ähm, oder die Xbox One? 23,
2: 2013 müssten das alles gewesen sein.
0: Das ist schon ganz schön lange her jetzt. Da ja. da, da, ich freue mich auch auf, auf eine neue Generation. Das, das, was dann wieder alles, dann überall die Tests und jeder probiert alles und dann wird sie aufgeschraubt und jeder und, und ganz viele Messungen gemacht, wie heiß die da und da wird und was da verbaut ist ja. und das Ganze drumherum und jeder freut sich. Das, da habe ich schon Bock drauf. Das wird toll.
2: Absolut, absolut. Und deswegen ähm, wirklich, wirklich vergleichen würde ich das auch erst bei Hardwood oder auch bei anderen Podcasts ähm, wenn wir dann jetzt halt mal wirklich aktiv Spiele sehen
0: mhm. auf der Xbox
2: und dann ähm,
0: kann man echt hey, wirklich. Am gehen. Ende, am Ende ist es eh wieder so ein minimaler Unterschied, dass es dann so, ja, pff. So, egal. Die, die, die Xbox ist, ist halt stärker, so ich, ich, also ich fände es cool, wenn sie das auch irgendwie schaffen auszuspielen, aber am Ende hängt es halt dann auch wieder am Entwickler, so der, der, dann, der ja. dann einfach eine Version macht, die halt auf beiden Konsolen ähnlich läuft. so Wenn du dir jetzt Grafikvergleiche ja. anschaust, immer, das ist egal. So. Früher hast du es noch gucken können, ja. so zu 360 PS3-Zeiten und, und dann 360 PS3-PC, da hat man noch ein bisschen Unterschiede gesehen, aber heute ist es doch wirklich egal, außer bei PC, halt, da sieht es alles nochmal ein bisschen anders aus, aber der der kriegt ja auch ständig Updates. denn die Kohle stimmt natürlich auch. Ja, ich meine, ich gehe jetzt immer vom High-End-Kram aus, aber da kriegt der PC halt einfach ständig Updates, sodass die Möglichkeit hat eine Konsole halt nicht. Und die muss ja auch einen gewissen Preispunkt halten. Das ist ja logisch, aber ich bin gespannt. Wirklich, ich freue mich sehr. Absolut. Ich würde sagen, wir geben dann jetzt ins
2: Oder haben wir noch was? Nee, haben wir nichts mehr, oder? Nee, haben wir nichts. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann geben wir jetzt ab zu uns ja, und äh, wir führen ein Gespräch und zwar mit äh, Daniel von Asus und äh, was der uns zu sagen hat und warum wir mit ihm reden, ähm, das erfahrt ihr ja im Gespräch. Ähm, kurz dazu, äh, er und ich haben ganz, ganz lange bei Computech quasi nebeneinander gearbeitet, also ich im dritten Stock oder im zweiten Stock, er als äh, Kellerkind im, äh, im Erdgeschoss, ähm, war lange Zeit Redakteur bei der PC Games Hardware und deswegen meine erste Wahl, wenn es um Hardware geht. Ähm, kann sich gut ausdrücken und hat vor allem halt auch durch seine Arbeit jetzt sehr, sehr viel Ahnung von Monitoren, Grafikkarten und Co. Und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal äh, ein bisschen schnacken. Ja. So, Er sagt ja selbst dann auch, hey, wenn ich jetzt weitergehe, dann wird es zu werblich. Ja, ja. <lacht> das hat er, glaube ich, ein oder zweimal im Podcast gesagt. Ja. Ähm, deswegen ähm, haben wir da den richtigen Mann quasi, der genau weiß, was man als Redaktion da
0: braucht. Und ähm, aber du sagst es, du sagst es eh schon ganz, das, das, das ist mir ganz wichtig, weil, weil dieses Interview, was wir schon mal drin hatten, oder was wir immer noch haben, das ist ja die Folge, ist auch noch online zu den Grafikkarten, das wurde uns ja auch an ein, zwei Stellen als, als Werbeshow ausgelegt, was es nicht war. So, die, 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 die hatten nie die Intention, da, da, da ihre Firma nur zu pushen. So, das waren, wenn dann wir, weil wir Interesse dran hatten, wie, wie die das fertigen, wie die die Sachen herstellen. Genau. Und das ist jetzt wieder absolut nicht, nicht mal im Ansatz der Fall. Das ist einfach ein ganz neutrales Gespräch über Monitore mit dem Hintergrund, dass er sich halt gerade mit Asus-Geräten auskennt das ist alles und deswegen genau. war ein super schönes Gespräch. Ja. Kann man sich reinhören und jetzt äh, kommt
2: jetzt Interview los. Wir sind jetzt beim Hauptthema der Folge angekommen und zwar haben Kevin und ich einen ganz besonderen Gast, jemanden, den wir jetzt oder den ich jetzt seit 15 Jahren oder vor 15 Jahren das erste Mal äh, kennenlernen durften und zwar Daniel Möllendorf von Asus, damals noch nicht von Asus, sondern von PC Games Hardware. Hallo Daniel.
3: Hallo Chris, hallo Kevin, grüße euch. Ja, so haben wir uns kennengelernt damals bei PC Games Hardware war ich. Du warst bei der PC Action zu dem Zeitpunkt,
2: meine ich. Genau, genau. Ich habe bei der PC Action angefangen und ihr wart immer die Nerds im Haus. Und <lacht> und dann hieß es immer so, ja, wir haben, wir haben, <lacht> haben PC-Probleme, was machen wir denn jetzt? Und dann so, ja, geh doch zur IT. <lacht> und dann so, nee, nee, ich gehe zu den, geh den Hardware-Nerds, die haben mehr Ahnung. <lacht>
3: Es also ist immer schön, wenn man in der Redaktion von PC-Spielern noch als der Nerd gilt. Also der Nerd unter ja, den ja. Nerds ist <lacht> schon mal eine Auszeichnung.
2: Ja, ja aber wenn, wenn jemand das sagt, der selbst Nerd ist, ist es ja auch so ein bisschen so wie so ein äh, Ritterschlag. Ja? Also es ist ja gar kein böses gemeintes Nerd, sondern so, ah, da sind die da sind die Nerds, die Ahnung haben von <lacht> GPUs und CPUs und, und Taktraten. Und vielleicht haben sie auch Ahnung davon, warum meine Maus nicht funktioniert. <lacht>
4: So.
2: Naja, ähm, wir haben dich jedenfalls eingeladen äh, und du bist der Einladung äh, quasi auch gefolgt, ähm, netterweise, weil wir über Monitore reden müssen. Und ähm, magst du einmal kurz erzählen, was du bei Asus machst? Weil dein eigentlicher Titel ist ja, glaube ich, Associate Marketing Director. Und ähm, wieso bist du jetzt hier, um uns was über Monitore zu erzählen? Ja, genau. Also Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können. Ähm
3: Asus, Jobtitel, PC Games Hardware, wie hängt das alles zusammen? Also PC Games Hardware war im Grunde mein, mein erster Job, einfach weil schon immer so die, die ähm, Ambition für, für PC Hardware und Schrauberei mhm. und Spielerei, ne, ganz stark mit einem Gaming-Fokus war schon immer vorhanden. Dann ähm, habe ich quasi die Seiten gewechselt und bin zu Asus gegangen, dort als PR-Manager
2: und ähm, Wann war das? Also kann, kannst du sagen, vor zehn Jahren, vor fünf Jahren?
0: Grob, ja, das, das war kann.
3: 2013. Ah, oh, ist auch schon wieder okay. sieben Jahre her. Und <lacht> ähm, Zeit verfliegt. Ne, jedenfalls wollte ich halt auch schon mal diesen, diesen PC-Fokus und, und Gaming halt gerne beibehalten. Mhm. Deswegen hat das mit Asus so gut gepasst. Äh, wir haben ja mittlerweile super viele Produkte bei Asus. Ich sag mal, wir machen irgendwie alles außer Tiernahrung. Und ja. ähm, <lacht> deswegen Monitor ist ein Bereich davon und habe ich als PR-Manager betreut. Jetzt ähm, im Marketingbereich, aber im Grunde diese PR-Tätigkeit ist halt noch geblieben, also das mache ich noch, wenn zum Beispiel ein, ein YouTuber, ein Streamer oder eine Presse möchte halt einen Monitor vorstellen, dann ähm, mhm. kommen die bei mir durch und ja, dann finden wir es zusammen. Genauso wie wenn, wenn ihr jetzt sagtet, ihr brauchtet was irgendwie für eure Testsysteme, auf denen ihr dann, dann zockt, wenn ihr was vorstellen wollt, Verlosungen und so weiter, da seid mhm. ihr dann bei mir richtig. Oh, Habe ich jetzt okay. im offiziellen Podcast Leute
2: eingeladen, sich bei mir wegen Verlosung zu melden? <lacht> Wahrscheinlich, ja. War ah, vielleicht jetzt nicht so, der schlauste Einstieg. <lacht> Wo wir dabei sind, also wir würden sehr, sehr gerne 27 Hast du schon mal drüber nachgedacht, 27 Monitore aneinander anzuschließen? Und wenn ja, und so, hast du Lust? Nee, aber genau, das ist, das, ist so, das ist so dein Ding. Genau, und wir haben äh, damals wegen Grafikkarten geschrieben, wegen Monitoren haben wir geschrieben, weil wir halt äh, einfach mal ein paar Infos haben wollten. Und ähm, da hast du dich dann quasi angeboten, hast gesagt, ey, oder wir kamen dann ins Gespräch, und dadurch, dass ich ja weiß, dass du diesen äh, Redaktionshintergrund hast, ist natürlich auch schön, dass du Sachen gut erklären kannst. Und ähm, Kevin, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber wir können Sachen auch erklären. Du für <lacht> klügere Menschen, ich für die Leute, die halt sagen so, ja, ich spiele Call of Duty, das ist sehr, sehr
0: gut. Es soll und das schön soll sehr, aussehen. Sehr gut.
2: Ja, das soll <lacht> sehr, sehr schön aussehen. Um, und jetzt noch mit einem Experten zu reden, das ist natürlich super, ähm. Um, wir haben gerade im Vorgespräch, haben wir schon mal ähm, ganz, ganz kurz geschnackt, als ich damals bei PC-Action angefangen habe, weiß ich noch, dass mein erster Monitor dort war noch ein Röhrenmonitor. Ich kam in die Redaktion rein und alle hatten so, ey, lass es, ich weiß gar nicht, was es war, das waren nicht mal 20 Zoll, wahrscheinlich waren 17 Zoll. Ähm, wahrscheinlich, also 17 Zoll Flachbildschirme waren das, die alle hatten. Und ich hatte so ein 21 oder 24 Zoll ähm, Röhrenbrocken da noch stehen. Und, ähm, Ist ja eigentlich ja, das geilere Gerät auch, ne? Ja, ja, aber, ja, <lacht> aber damals war ich so, ja. mh, ich finde es schon disrespektierlich, dass der und wohl der, ich habe einen neuen Rechner und sowas, das war alles okay. Ja. Aber da war halt einfach so dieser, dieser Oldschool-Röhrenmonitor angeschlossen. Und ich war so das macht doch gar keinen Sinn. Und nach einer Woche habe ich gesagt, so wollt ihr mich komplett verarschen? Jeder, <lacht> jeder zockt hier. Ja, vor allem es nimmt ja auch viel Platz weg. Also wir, du hast ja so ein Wabensystem in diesen Großraumbüros und wenn 90 davon von deinem Monitor benutzt werden, ist das ja auch schon schwierig. Und dann habe ich halt auch meinen ersten Flachbildschirm bekommen. Ähm, aber so dieses ganze Röhrenmonitor-Ding und so weiter, so was, was waren denn eure ersten richtigen Monitore? Wie war das denn bei Kevin?
0: Ich hatte, ich hatte früher auch einfach nur so einen Röhrenfernseher, äh, Röhrenmonitor quasi mhm. vom, vom Schrott gerettet. Das war das, das, so wie alles, was ich zuerst hatte. Das war mein Rechner, der sollte weggeworfen werden. Also, nein, ich brauche den, ich will den. Und, <lacht> und äh, dann, dann gab es halt so einen Monitor dazu. Das war nichts Besonderes. Das war halt einfach nur so ein irgendein random alter Röhrenmonitor. Nicht, nicht besonders groß, nicht besonders mhm. toll, keine, keine. Aber es hat gereicht. So Das, das war. Das war mein erster Bildschirm und dann habe ich halt irgendwann den, den alten Flachbildschirm von meiner Mutter bekommen. Die hatte da so ein auch so ein 17 Zoll oder 19 Zoll irgendwas in der Richtung von Hyundai war der noch. Äh, da haben die immer noch Monitore gebaut und da habe ich äh, den habe ich dann gehabt viele viele Jahre lang. Okay.
2: Aber damals war es dir doch auch egal, was er kann, oder? Es war einfach so, ja, okay, Es so war völlig egal. Das hat mich null yeah.
0: interessiert. Also, also das, was, das, was heute alles so interessant ist für mich, so die Bildwiederholrate und so weiter und so fort. Und, und wie, wie toll sehen die Farben darauf aus? Was für ein Panel hat der? Das war mir komplett egal. Das war einfach nur ein Bildschirm, der ist jetzt dünn. Und das ist gut. Das war alles. Hm. Und auch also beim röhrenfair ja sowieso, da war es ja eh, da war es ja eh egal. Aber, ja. aber beim Flachbildschirm war einfach nur cool, dass er flach war. Wie war das bei dir, Daniel?
2: Was waren so die ersten Monitor, auf denen du gezockt hast? Ich meine, also ich bin jetzt 35, du bist auch 34, 35, Daniel, oder? Ja, 36 jetzt. Aber, ja, genau. Ja. Also wir sind ja ungefähr ein Jahrgang. Kevin ist noch mal ein bisschen genau. jünger, ist jetzt 14. <lacht> <lacht> er, ist jetzt, er ist halt noch ein bisschen jünger. Ja. Ähm, bei mir hat es halt angefangen, so damals natürlich noch mit dem Amiga am Fernseher anschließen. so oder, ja. oder den C64 am Fernseher anschließen. Und dann der erste richtige Monitor war halt auch einfach also das war halt ein riesiger Brocken, aber es war für mich halt trotzdem so Next-Level-Shit. So, weil das war so, hey, ein Monitor extra für einen Computer. Und dazwischen war halt noch so ein Bernstein-Monitor. So diese einfarbigen, alles ist Bernstein-esk-orange. Ich weiß gar nicht, oh ja. wie heißen die? Kalkatronen-Röhren-Irgendwas-Monitor, <lacht> oder? Ja, und, und, und wie war das bei dir? Also, womit hast du dann so das erste Mal ähm, auch Gaming erlebt? Weil ich habe das halt wirklich auf diesem Bernstein-Monitor, habe ich Gaming erlebt und war so, ja, das war <lacht> cool. <lacht> so.
3: Das war das Beste, wie, wie, ja, was man damals erleben konnte, genau. Ähm, bei uns im Grunde, also ich habe noch äh, zwei Brüder und dass wir das erste richtig, richtig gezockt haben, war auf dem NES mit einem, mhm. mit einem kleinen Fernseher, genau, haben uns äh, unsere Eltern einen kleinen Fernseher hingestellt und dann waren wir happy. Und beim PC dann auch natürlich hat das angefangen mit, ich glaube, mein, mein Bruder hatte immer noch einen 14 Zöller, und nee, genau, wir hatten 14 Zöller und 17 Zöller, beides Röhre. Und je nach Spiel und je nachdem, wer zuerst da war, konnte man natürlich dann den besseren Monitor nehmen, den größeren. Mhm. Ähm, ich kann auch bestätigen, ja, Der Bessere war
2: automatisch der Größere, oder? obwohl das vielleicht gar nicht so war. Genau. Weil damals der, war es doch so, ja, größer ist besser.
3: Ja, da hast du noch nicht so drauf geachtet, das stimmt. Was ich aber bestätigen kann, obwohl die Teile sehr, sehr groß und wuchtig sind, ähm, werde ich nie vergessen, dass drei Stück davon zusammen mit Rechner problemlos in einen Opel Caravan passen, wenn man damit <lacht> zur LAM-Party fahren möchte.
2: Ja, das, was, was unsere Eltern damals auch für Scheiße miterlebt haben, ne? Oh ja. Ja. So. Ja gut, da, hat, also,
0: da, da hat meine Mutter einfach gesagt, das kannst du selber machen und dann musste ich auf dem Fahrrad, ich konnte nie zu weit entfernten lan ist immer nur im Fahrradreichweite und dann habe ich diesen scheiß riesen <lacht> so, Monitor immer so unterm Arm gehabt und habe den transportiert und das war, das war einfach nur anstrengend. So ein 14-Jähriger mit fettigen Haaren und so einem Röhrenmonitor unterm Arm sah auch witzig aus. Ja, bei, bei uns war es immer so, dass sich die Eltern halt durchgewechselt haben, also wir waren meistens so drei bis
2: vier Leute. Oder mhm. Kids, die dann gezockt haben. Und ähm, wir sind dann wirklich. Es gab eine Zeit, da war ich jedes Wochenende auf einer LAN, von Freitag bis Sonntag. Ähm, meine Eltern waren halt froh, so, weil, ey, der Junge ist aus dem Haus, so macht wahrscheinlich nichts hoffentlich nichts Illegales und Schlimmes so nimmt keine Drogen sondern hängt einfach nur mit anderen Idioten auf so einer LAN-Party ab und deswegen gerne. waren die da glaube ich ganz froh dass sie halt einfach nur uns hinfahren mussten um, und dann gab es halt die Zeit wo ich dann irgendwann auch mit Preisgeldern wiederkam für Counter Strike und Unreal so und dann war so okay hm, das ist ja spannend so da, eine Festplatte hat er gewonnen Aha, krass okay um, aber dieses ja, ich habe zwei Boxen dabei und noch einen Monitor. Und in der Box <lacht> sind Essenssachen, Mauspad, <lacht> Maus und Tastatur. <lacht> und dann habe ich hier noch den Monitor und den Computer. Ähm, aber dieses Computer oder, oder Computermonitor war es ja damals, habe einen Computermonitor. Ähm, schleppen, das war ähm, eine wilde Zeit. Aber ich weiß noch, dass es damals zum Beispiel bei Monitoren für mich gar nicht relevant war. Ähm. Ist er jetzt perfekt eingestellt? Welche Raten hat er? Wie macht er? Wie, wie ist das Bild? So, Gibt es das mit besserem Bild? Das war einfach nur so, Ja, wenn ich das Rad jetzt hier drehe, ich mache den Kontrast mal ein bisschen in die Richtung. Ja, jetzt sieht das Weiß schon gut aus. Und hier, ach ja, das, hier drehe ich mal in die andere Richtung. <lacht> dann passt das schon. Ja, man aber hat schon diesen, mal kurz
0: geguckt, So, wenn du, wenn du ihn anschließt, dann, dann war vielleicht die Auflösung einmal falsch eingestellt. So, das, aber das war so das Einzige, was man gemacht hat vielleicht. Genau. Das hat sich dann mhm. ja
2: rapide geändert irgendwann und ähm, vielleicht können wir jetzt dann mal so in die in die äh, Gegenwart springen ähm, und heutzutage, also bei uns war ja jetzt gerade der Fall tatsächlich, ich habe ja jetzt vor, wann war das Kevin, wann haben wir, warte, ich gucke kurz, das, wann ich den Monitor bestellt habe,
4: weil dann irgendwann weiß ich Januar. auch, wann ich,
2: <lacht> wann ich überhaupt äh, angefangen habe, da richtig äh, zu schauen, genau, also ähm, März. Ah, okay. Im März habe ich, mhm. hab ich den Monitor bestellt. Das heißt also Anfang März müsste es gewesen sein. Und ähm, da, da gibt es so viele Dinge, die es jetzt quasi zu beachten gibt. Und da müssen wir mal drüber quatschen, quasi über alles, was auf diesen Verpackungen steht. Weil es ist ja wirklich unendlich viel. Ähm, und wir hatten halt, wie gesagt, diesen Fall so, welchen Monitor kaufe ich mir eigentlich? So, was macht eigentlich Sinn? jetzt gerade, so weil es gibt ja unterschiedliche Panels, so es gibt, äh, Kevin, genau. es gibt äh, TNVA und das IPS, oder? Genau.
0: Ja, ja. Achso, okay. Genau. Nee, ich bin immer
2: überrascht, wenn ich was richtig mache und keine und dann so, ja, nee, ist richtig, Christian. Und uh, okay. Ähm, so, was ist da zum Beispiel der Unterschied? Mag einer von euch das erklären, der es kann, Daniel?
3: Ja, kann ich gerne machen. Also nochmal mal einen Schritt ganz kurz zurück, dass sich jetzt so vieles entwickelt hat und so viele verschiedene Funktionen gibt. Das ist ja einerseits gut für Gamer, aber ich verstehe, dass es halt manchmal ein bisschen, ähm, ein bisschen überfordernd ist. Ein bisschen zu viel auf einmal. Aber da können wir gerne durchgehen. Ähm, ich finde ja auch Monitor per se ist ja ein sehr wichtiges Equipment für den PC. Ne? Also vielleicht wichtig, ne? ja. eine schnelle CPU ist, ist super, gar keine Frage. Grafikkarte für Gaming äh, braucht man auch richtig viel Power. Bloß der Monitor, das ist das Einzige, Produkt, sage ich mal, was du immer siehst. Egal, ob du eine E-Mail schreibst, ob du zockst, was auch immer du mit dem PC machst. Wenn du am Monitor sparst, dann, mhm. dann sparst du halt echt am falschen Ende. Und oft ja. überlebt ja ein Monitor auch noch mal den einen oder anderen Hardwarewechsel. Mhm. Von daher, aber zurück zu den Panels. Da gibt es genau, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, IPS, TN und äh, VA. Also TN sind ähm, seit jeher im Grunde die schnellsten Panels. Das sind die ersten, die dann auch mit 144 Hertz verfügbar waren. Äh, ging dann immer weiter über 240 Hertz. Jetzt bald äh, bringen wir den ersten 360 Hertz Monitor.
0: Hm. Und 360? War das nicht 300? 300? Okay, krass. 300, 300 im ist Laptop, ne? Ja, genau. 300 Hertz im ja.
3: Notebook und als Monitor kannst du auch 360 Hertz haben.
0: Geil. Also, wow, okay. <lacht> hohe Zahl. Also, Ihr was es genau bringt, wenn
3: wir Zeit. gleich gerne nochmal zukommen. Und das waren auch ja. die ersten Monitore, die mit einer Millisekunde Reaktionszeit liefen. Also, zwischendurch für, ähm, für Spieler halt die absolut erste Wahl äh, für einen gewissen Zeitraum im E-Sport-Bereich. Wenn man sich jetzt die großen Counter-Strike-Turniere anschaut, da sind TN-Panels immer noch der Standard, weil mhm. Das einfach so, das, Es gibt so ein, so ein, so ein klassisches 24-Zoll-Panel äh, mit, mit Full-HD, 144 Hertz, eine Millisekunde Reaktionszeit. Und da trainieren einfach viele drauf und das wird erwartet, dass man die auf Turnieren hinstellt. Hatten wir selber schon die Situation. Da ist nach wie vor TN gesetzt. Äh, IPS hat aber massiv aufgeholt. IPS hat den Vorteil, dass du einmal von, auch von der Seite oder von schräg auf den Monitor schauen kannst, ohne dass die Farben verfälschen. Und grundsätzlich sind die Farben, ich sag mal, allgemein besser, kräftiger. Deswegen nutzt man IPS zum Beispiel im Grafikerbereich. Also niemand, der jetzt halt ernsthaft Fotos bearbeitet, käme auf die Idee, das auf dem TN-Panel zu machen. Und mittlerweile. Ja, das, das,
0: ja. das Problem habe ich tatsächlich auch. Ich habe ja, ich habe ja hier so einen TN-Monitor stehen. Und ähm, die sind zwar, also jetzt im Vergleich zu dem, den ich davor genutzt habe, sind die ja die letzten Jahre auch ein bisschen besser geworden, die TN-Panel, was die Farbe und so angeht. Aber Absolut, wenn ich jetzt bei Chris gucke, der hat ja der hat ja eben so einen IPS-Monitor dastehen. Also erstens, das fällt mir immer auf, weil ich ja nicht direkt da sitzen kann, wo er sitzt. Ich stehe immer daneben und sehe immer den Blickwinkel. Der ist halt, das ist optimal. Ich sehe die Farben noch genauso, wie er sie sehen wird wahrscheinlich. Und, und da wird nichts verzerrt. Und, und das sieht halt einfach alles viel kräftiger und lebendiger aus. Das fällt mir schon auf, ja.
3: Ja. Richtig. Mittlerweile haben die IPS-Panels auch bei der äh, Geschwindigkeit aufgeholt. Also wir haben auch mittlerweile ähm, Monitore mit IPS-Panel und äh, jenseits der 200 Hertz und sogar auch eine Millisekunde Reaktionszeit. Und viele Gamer sehen gerade so den Sweet Spot auch bei IPS mit 144 Hertz, weil die halt gut bezahlbar sind, schöne Farben liefern und schnell sind. Ja. Hm. Und dann hat man noch die VA-Panels. Die sind im Grunde, ordnen die sich genau dazwischen ein. Also die sind halt so Mittelding aus äh, TN und, und IPS. Okay. In manchen Bereichen ein bisschen günstiger als IPS. Ähm, können manche Sachen besser, andere schlechter. Es ist aber auf jeden Fall, also keiner von den dreien ist eine schlechte Wahl, sage ich mal. Man muss halt gucken, wofür man hm. sie verwenden möchte.
4: Aber was, okay. macht
0: so ein, was macht denn so ein VA-Panel? Äh, das finde ich so in meiner Wahrnehmung kommen die am seltensten vor. Ja, was, was macht der denn so viel anders? Ich weiß, dass die dass das Schwarz auf so einem VA-Panel besser aussehen soll, aber und, und ich weiß, dass er ein bisschen langsamer sein soll nochmal als IPS, so, was, was, was diese Reaktionsrate angeht, aber, aber genau den Unterschied habe ich mir zu nie angeguckt, weil ich weil ich durch, durch irgendwelche Texte im Internet, wo einfach nur stand, VA kommt fürs Gaming nicht so wirklich in Frage, dann habe ich schon abgeschalten, aber, aber gibt es denn da noch andere Punkte, die ich die ich, die du vielleicht gerade gerade parat hast, die, die ich noch nie gesehen habe, bei VA-Panel? Ja, zum Beispiel Kontrast ist äh, ziemlich gut. Und
3: man muss natürlich immer sagen, gibt es natürlich auch Abstufungen. Also wir sagen jetzt ne, so die allgemeinen Unterschiede, aber es gibt halt auch ähm, TN-Panels, die etwas bessere Farben haben als andere tn panels und so weiter. Also da gibt es halt nochmal mhm. verschiedene mhm. Möglichkeiten und manche, ich sag mal, manche äh, Displaygrößen oder Displayarten bekommst du halt einfach aktuell nur in, in VA.
2: Okay. Also ist das auch eine budgetäre Frage dann am Ende. Also so ein bisschen, genau, dass man sagt, so, ich machen. kann mich in diesem Sektor bewegen, bei einem IPS-Panel und bei einem TN-Panel zum Beispiel. Und wenn ich da bis 300 Euro gehe, bis 1000 Euro gehe, bis äh, in die Unendlichkeit gehe, dann kriege ich halt auch einfach von diesem Panel natürlich einfach was Besseres. Das heißt, also, das Panel ist nicht gleich ähm, die Qualität, sondern es gibt Qualitätsabstufungen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. So. Ja. In den jeweiligen äh, unterschiedlichen Panelarten.
3: Ja, genau. Also ein gutes TN-Panel wird jetzt niemals IPS bei, bei den Farben schlagen. Aber mhm. wie gesagt, da gibt es Abstufungen. Wenn man sagt, zum Beispiel, ich zocke hauptsächlich Shooter, ich brauche die Geschwindigkeit, ich brauche die Reaktionszeit, dann ist ein TN-Panel auch eine gute Wahl.
2: Okay. Ähm, genau, und als ich dann nach Monitoren geguckt habe, weil bei mir ist die auf, ähm, also ich, ich arbeite ja im Homeoffice. Und ich habe an dem Monitor meine Xbox angeschlossen und mein, äh, mein Computer. So, und ähm, das heißt also, es gibt zwei unterschiedliche ähm, für mich Anwendungspunkte vom Monitor. Der muss sowohl die Xbox bedienen, der muss aber auch meinen PC vernünftig ähm, bedienen quasi. Oder mhm. der, der muss halt vernünftig bedient werden können. Ähm, dann natürlich auch im Hinblick darauf, dass die Konsolengeneration jetzt bald wechselt. Das heißt ähm, wenn, wenn ich die neue Xbox holen werde, hat sie auch andere äh, Anforderungen als die jetzige Xbox. Das heißt, ich musste halt im Prinzip, oder für mich war es wichtig, einen äh, Monitor zu haben, der äh, 4K kann, weil ich zum einen ähm, 4K arbeiten möchte beim... beim äh, klingt jetzt so super dumm beim Audioschnitt, <lacht> weil, weil, weil ich auf jeden <lacht> gar halt meinen PC bedienen möchte ähm, und, und, und auch Photoshop und so weiter. Und das so hat auch mehr, aber einfach viel
0: mehr Platz auf dem, auf dem Bildschirm, das muss man dazu sagen. Wenn die, wenn die Auflösung höher ist, dann hast du auf, auf denselben, auf dieselbe Größe des Monitors hast du deutlich mehr Platz, weil alles viel kleiner ist. Alles kann viel, viel genauer aufgelöst werden und dadurch, dadurch siehst du, dadurch hast du mehr Arbeitsplatz quasi am, am Bildschirm. Ist aber genau. dadurch auch, auch äh, verbraucht, halt mehr Ressourcen, klar. Genau. Und ähm,
2: die andere Sache war halt, ich möchte, wenn ich switche, ähm, die 4K-Auflösung der Xbox ebenfalls bedienen können. Und ähm, deswegen sind halt, die für mich 120 Hertz, die auch noch kommen. Genau, zusätzlich zu den 120 Hertz. So. Und ähm, deswegen war es für mich wichtig, ich brauche einen Monitor mit 4K. Ich brauche einen Monitor mit einer Millisekunde äh, Reaktionszeit. So, weil ich bin halt ein Gamer und ich, ich möchte bei Call of Duty und Co. Äh, schön abrocken. Ähm, und ich brauche 144 Hertz. Das war für mich so, ja, oder, oder halt ab 144 Hertz. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt äh, entschieden, dann für den äh, für den Asus äh, XG27UQ. Es gibt ja den VQ, glaube ich, oder den, doch, VQ. Oder U, doch, genau. Und ich habe den UQ quasi, ähm, der all diese, ähm, Anforderungen erfüllt. so. Ähm, und mit dem bin ich jetzt auch super zufrieden, tatsächlich. Also so zufrieden, dass ich, ich habe hier normalerweise hab ich immer auf dem Surface gearbeitet, also ich habe dieses äh, Microsoft Surface Book 2 und bin damit auch super happy, aber mittlerweile shiftet es so, dass ich trotzdem am normalen Computer dann stellenweise mehr mache und mich eher dahinsetze, als, ähm, als mich nochmal an, an Surface zu setzen und da irgendwas zu tun. So. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ich finde halt, so ein Monitor ist das, was du immer siehst, so, wo du immer mit arbeitest, ähm, und da möchte ich halt eine vernünftige, schöne Auflösung haben, ähm, und ich möchte vor allem auch für meine Augen was Vernünftiges haben, so, also ein schlechter Monitor mit einer schlechten Kalibrierung, ähm, das tut halt irgendwann in den Augen weh, und ich sehe es halt jetzt, wir haben jetzt auch äh, den Monitor nochmal kalibriert und so weiter, mit so einem Kalibrationssystem, und ähm, das Bild ist halt einfach so Klar und so gut, ähm, da kann man einfach nicht meckern. So. Und mir war noch wichtig, dass es halt auch, auch äh, G-Sync hat. So. Und diese ganzen ähm, Punkte, <lacht> so, das, ist, das ist halt gar nicht so einfach, da einen Monitor zu finden. Ich glaube, ähm, vielleicht kannst du das jetzt mal aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, diese Art Monitor existiert eigentlich noch gar nicht so lange, oder? Im Gaming-Bereich, dass du sagst so si 27 Zoll, äh, eine Millisekunde, 144 Hertz mindestens und 4K plus G-Sync. Ja, das stimmt. Du hast auf jeden Fall einen guten Punkt
3: getroffen. Also freut mich, dass du das jetzt zufrieden bist. Lange Zeit war es ja wirklich so, dass du entweder 144 Hertz oder ja. gute Farben bekommen hast. Und dann das erste Mal, dass halt IPS-Panels ähm, 144 Hertz erreicht haben, das war so ein kleiner Durchbruch. Also da haben auch viele Gamer dann gewechselt, weil sie gesagt haben, ja, ich will die, ich will die guten Farben und ich will die Geschwindigkeit. Und ähm, jetzt noch, wie du sagst, 144 Hertz bei 4K. Das ist schon mal relativ selten noch und ziemlich neu. Und dazu kommt halt noch die Unterstützung für, ähm, für G-Sync sowohl als auch für FreeSync. Das gab es vorher nämlich auch noch nicht. Also es ist wirklich das erste Modell im Grunde, der das in der Kombination alles beherrscht.
0: Jetzt muss ich nur einmal ganz kurz einhaken, weil wir weil wir jetzt schon ganz schön oft äh, Begriffe wie, wie äh, Herz und sonst was reingeworfen haben, äh, aber wahrscheinlich jetzt einige Leute, die uns die uns zuhören, da sitzen und, und, und endlich darauf warten, dass wir das erklären, dass sie, dass wir mit den Infos auch was anfangen äh, können. Da wollte ich jetzt ganz, weil das ist ein Thema, das dass mir die letzten Jahre immer wichtig wurde, dass die Bildwiederholrate, die Herzzahl eben immer höher wird, dass das Bild immer flüssiger wirkt. Ähm, Kannst du, kannst, du, kannst du uns ganz kurz äh, zusammengefasst irgendwie in, einem ganz einfachen, in einer ganz einfachen Erklärung sagen, was, 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 so, was diese Bildwiederholrate, diese 144 Hertz und, und höher, was, wovon wir da die ganze Zeit sprechen, was das genau bedeutet?
3: Ja, sehr gerne. Also für viele Gamer ist die Bildwiederholrate so die wichtigste Kennzahl am Monitor. Schlicht ausgedrückt ist es einfach nur die Anzahl an Bildern, die ein Monitor pro Sekunde darstellt. Also 60 Hertz, 60 Bilder, 144 Hertz. 144 Bilder pro Sekunde. Und man darf sich da auch nicht verwirren lassen von den Herzangaben bei vielen Fernsehern, weil die sind ja. teilweise interpoliert und die sind dann über 1000. Und das ist nicht bös gemeint, aber das ist halt alles Quatsch. Also bei ja. einem, einem PC-Monitor, wenn der dir 144 Hertz, wenn das auf der Verpackung steht, dann zeigt er auch wirklich 144 Bilder pro Sekunde an. Warum das so wichtig ist? Ähm, Liegt einfach daran, du bist bei, bei Spielen, bist du ja ständig in Bewegung. Egal, ob du dich beim Shooter umguckst oder ob du beim Strategiespiel oder MOBA hin und her scrollst, ähm, du hast halt immer Bewegung dabei und da brauchst du halt einfach viele Bilder, um das absolut flüssig darzustellen. Na, also ich bin selbst eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Ich habe damals halt gesagt, als man sich noch entscheiden musste, habe ich gesagt, ich möchte lieber bessere Farben, weil ich spiele mehr Strategiespiele. Ich spiele ein bisschen okay. langsamere Spiele. Ne? Ich spiele vielleicht auch mal Counter-Strike, aber jetzt habe ich mir so gesagt, mein Skill rechtfertigt jetzt nicht 144 Hertz so. das, das passt hm. irgendwie nicht zusammen. Ne? Das Deswegen muss gar brauchst du nicht
2: 144 Hertz.
3: Deswegen brauchst du 360 Hertz wahrscheinlich, ja.
2: Absolut <lacht> richtig, ja, irgendwann mal. Wenn <lacht> bezahlbar gut. Und dann
3: habe ich den, äh, den Fehler gemacht tatsächlich, dass ich mir von der Arbeit einen 144 Hertz ähm, Monitor damals ausgeliehen habe und habe gemerkt, ja, Moment, okay ich scrolle bei Strategiespielen ja auch die ganze Zeit und vielleicht erreiche ich nicht die 100, die vollen 144 Bilder pro Sekunde mit meiner Grafikkarte, aber es fühlt sich schon anders an. Hab den Monitor schon zurückgebracht, hab mit 60 Hertz wieder Starcraft, Anno und Co. gespielt und dachte, im Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Also wenn du dich einmal an 144 ja. Hertz oder mehr gewöhnt hast, dann
0: kannst du auch nicht mehr zurück. Das finde ich, das finde ich alleine auf dem Desktop schon krass. Also selbst da finde ich, Sorry, ich habe einen 165-Hertz-Monitor äh, hier stehen und daneben äh, einen 60-Hertz-Monitor und dann noch einen 145-Monitor ganz rechts. Wird
2: geklappt, ähm, <lacht> äh, so nach 10 Sekunden. So. <lacht>
0: <lacht> nee, aber wo mir halt krass auffällt, und das, das war damals schon so, so irre, als ich dann eben diesen, diesen ganz rechts, den alten 145-Hertz-Monitor, als ich den zuerst hatte, dann, dann, dann habe ich die Maus bewegt und das ist mir aufgefallen: Fuck, kann die Maus flüssig aussehen? Kann das. Also, also, das, das fühlt sich schon so, so, so richtig schön weich an die Bewegung. Da ist kein, da sieht man nicht mehr, wenn man die Maus ganz schnell von links nach rechts bewegt, siehst du keine Maus, die nachgezogen wird. So dieser Effekt, den man auch früher einstellen konnte, so, das, das siehst du nicht mehr, so, sondern, sondern das, ist, das ist immer alles da, wo es sein soll, weil das Bild eben in der Lage ist, oder, oder weil der Monitor in der Lage ist, viel schneller die Informationen zu liefern, als eben so ein 60-Hertz-Monitor. Aber ähm, das, das, das war jetzt ein Punkt, den wir gerade noch vergessen haben oder den du kurz angeschnitten hast, das war ähm, wenn die Grafikkarte nicht dazu in der Lage ist, das zu liefern, das ist halt auch äh, das, das kann ich von mir aus kurz erklären, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich dass man, dass man das nicht vergisst, nur weil der Monitor, nur weil jetzt auf einer Verpackung draufsteht, dass der Monitor hat 144 Hertz, heißt das noch lange nicht, dass ich oder mein Rechner diesen Monitor damit mit 144 Bildern pro Sekunde bedienen kann, das heißt, ich schaffe vielleicht nur, nur 90 Bilder oder sowas, dann, dann könnte der Monitor das Ganze anzeigen, aber, aber, aber es werden halt nur 90 angezeigt. Das wirkt dann immer noch flüssiger, aber ist natürlich was anderes. Da muss natürlich auch die Rechenpower dahinter stehen. Oder ich stelle dann eben alle Details ganz runter, dann sieht es aus wie, die, wie, wie Kartoffel, aber es läuft halt sehr flüssig. Manchen Leuten ist nur das wichtig, dass es sehr flüssig läuft, dass sie halt bei, bei Ego-Shootern oder sowas, bei Counter-Strike halt schneller die Information bekommen als der andere. Du siehst den anderen schneller, du siehst das flüssiger, du kannst besser auf seine Bewegung eingehen und so weiter und so fort. Also das, das äh, nur weil der Monitor das hat, hat man noch lange nicht das Bild der Rechner dahinter. Mhm. Aber das haben wir in der Grafikkartenfolge haben wir das auch schon bequatscht. Der muss das ja auch liefern können. So das, das wollte ich mhm. ganz kurz einwerfen, nur fürs allgemeine Verständnis.
2: Genau. Ähm, magst du einmal magst du einmal, ähm, Daniel, magst du einmal ganz kurz erläutern, ähm, das, was Kevin gerade gesagt hat, ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil da ähm, droppt dann ja quasi auch so ein bisschen dieses ganze G-Sync und so weiter äh, ein. Ähm, man sagt ja immer, ja, aber hä, ich kann doch gar nicht 104. Mein, mein, meine Augen da, Also ich weiß noch, dass es damals immer <lacht> so, das, das, Da können, das können wir gerne drauf eingehen, ja. <lacht> ja, ja, genau, aber es war, es war ja wirklich damals so, ja, aber meine Augen die äh, haben ja jetzt auch keine äh,
0: 6000 Hertz. <lacht>
2: so Ich kann das ja gar nicht sehen. 24 sehen ja nur, Frames genau. reichen doch. Ja, das so. war immer so,
0: man das Auge sieht nur 24 Bilder pro Sekunde. Das habe ich so oft gehört. Das hat mich immer
2: wahnsinnig gemacht. Genau, und da kommst du jetzt aus der Hardware. Ähm, magst du einmal ganz kurz was dazu sagen? Weil ich glaube, für Gamer ist das Wichtigste eigentlich zu verstehen, was ist die Kopplung von Frames, wenn ich 100 Frames habe, ich habe einen 144-Hertz-Monitor oder einen 60-Hertz-Monitor, was macht das mit diesen 100 Frames und wo zu ist dann noch G-Think, Think, äh, think Sync dabei. Oder oder Free -Sink also, eben. Ja. Oder, oder FreeSync, Sync äh, und so weiter und so fort. Weil das ja Klar, das sind nochmal unterschiedliche Techniken, aber die haben ja alle irgendwo einen gewissen äh, oder einen ähnlichen, ähnlichen Nutzen. Ähm, und was ist da die perfekte Kombination? Weil reichen mir wirklich 24 Frames bei 24 Hertz ohne G-Sync oder fällt mir das vielleicht auf?
3: Ja, da ist ein einen wichtigen Punkt angesprochen mit Wiederholfrequenz gegen Framerate. Die Wiederholfrequenz ist ja die Anzahl an Bildern pro Sekunde, die der Monitor anzeigt. Und die Framerate ist ja das, was die Grafikkarte ausgibt. Und die Framerate, die schwankt ja, je nachdem, was gerade passiert. Also wenn ich zum Beispiel in den Himmel gucke, habe ich vielleicht ähm, hab ich vielleicht 144 FPS. Und wenn ich äh, wenn eine Explosion da ist, habe ich nur noch 100 oder halt deutlich weniger. Und mit G-Sync bzw. FreeSync, ähm, die funktionieren halt ähnlich, wird die, die Anzeigerate des Monitors, also die Bildwiederholfrequenz, an die Bildausgabe, also die Framerate der Grafikkarte gekoppelt. Es soll, soll heißen, wenn ich 100 FPS erreiche, zeigt der Monitor 100 Hertz an. Wenn es zum Beispiel nur 53 FPS sind, zeigt der Monitor 53 Hertz an. Also im Grunde so, wie es schon immer hätte sein sollen. Man hat keinen Versatz da drin und das Bild wirkt einfach nochmal deutlich flüssiger.
0: Du hast dann du hast dann ja quasi auch die die Effekte, die davor aufgetreten sind, weiß nicht, bevor man G-Sync und, und, und äh, FreeSync hatte, was ja quasi, also das muss man vielleicht dazu sagen, weil das wahrscheinlich die meisten Leute nicht wissen, das sind ja quasi nochmal kleine Mini-Computer sozusagen in, in den Monitor integriert, oder oder ungefähr so kann man sich das ja so vorstellen. Ne? So also ein richtiges Modul, was da eingebaut ist in den Monitor, um das möglich zu machen.
3: Bei G-Sync ja, bei, bei den höherwertigen G-Sync-Varianten, genau.
2: Okay. Genau, und und ähm deswegen hat mein Monitor einen Lüfter. <lacht>
0: ist es deswegen? Jetzt, <lacht> keine
2: ich Ahnung, ob es deswegen nicht. ist, aber, aber ja, zumindest zumindest habe ich es gelesen, dass er einen hat. Ich habe ja, ihn ich weiß, noch nicht bemerkt, das ist ja eigentlich hat. ein ganz gutes Zeichen, dass ich, wenn ich einen Lüfter nicht bemerke, ist ja ein ganz gutes Zeichen für den Lüfter. Ähm. Um, ja, genau, aber der wird
3: auch auf jeden Fall gesteuert, also soll heißen, wenn es jetzt irgendwie ein Rekordsommer ist oder so, bevor da irgendwas in deinem Monitor überhitzt, springt er halt richtig an, ähm, aber normalerweise sollte der sehr leise sein und der ist ähm, aber auch mit für die Hintergrundbeleuchtung, die hat bei 4K 144 Hertz schon nicht ohne ist. Hm. Also im Grunde eine ne Sicherheitsfunktion.
4: Okay. Okay, okay.
2: Ja, es ist, ist halt Wahnsinn, was jetzt mittlerweile in so einem Monitor alles drin ist. Ne? Also wirklich, wenn wie gesagt, wenn wir damals halt zurückblicken, dann ist so, ja, ich habe halt einen Röhrmonitor, der hat eine gewisse Größe und dann ist gut. so Aber jetzt ist es so, okay, das ist da drin, das ist da drin, das ist da drin. Ähm, als wir ihn ausgepackt haben, also jetzt mal wirklich meinen ähm, Monitor, so, das ist ja auch einfach ein Standfuß. <lacht> so, also wenn ich mich drauf falle ich auch nicht um, glaube ich. So. Und, ähm, ja. und da merkst du einfach, okay, das ist halt wirklich sehr, sehr hochwertige Technik in so Monitoren mittlerweile verbaut, ähm, die dafür sorgen, dass halt Bilder flüssig laufen. So, ich habe jetzt, ich habe es an zwei Spielen mit einem extremen Beispiel. Ich spiele Rocket League in 4K mit mit ähm, allen Sachen an und habe äh, halt das Maximum an Frames mit 250 Frames. So, also konstant ohne auch nur einen Drop. Ähm, simultan spiele ich, ähm, also nicht wirklich simultan, aber <lacht> abwechselnd spiele ich dann äh, Warzone <lacht> ähm, und habe jetzt, ich glaube, 100 Frames auf Warzone in 4K mit allen Details auf äh, hoch zumindest. Und ähm, da merkst du dann halt, okay, da da kickt dann quasi ähm, auch G-Sync ein. so Und das Bild wirkt trotzdem für mich, obwohl du halt zwischen 90 und 100 Frames hängst, ähm, extrem flüssig, wirklich extrem flüssig. Und bei Rocket Link ist es halt der Wahnsinn, was da irgendwie dann noch... Ähm, was, was da an Bildqualität gewonnen wird, im Gegensatz zu ich spiele jetzt auf der Xbox mit 60 Frames, ähm, wie viel mehr diese Frames und diese Herz und dieses ganze G-Think eigentlich beim, beim Zocken ausmachen, ähm, also jetzt mal nur aus Gaming-Perspektive. Ähm, ich würde nie wieder ein Competitive-Spiel einfach nur am Fernseher zocken wollen. So, also würde ich einfach nicht mehr machen wollen. Ja, du, du verlierst dann um, halt
0: effektiv Informationen, ne? du, du, du kriegst ja. halt einfach weniger Bilder pro Sekunde angezeigt. Das sind ja Informationen, die du, du brauchen könntest so in, der, in dem Moment. Auch wenn es natürlich schon auf einem höheren Level stattfindet. Ich meine, wenn jetzt jemand seit zehn Jahren auf 60 Hertz spielt, der kommt auch damit klar. Äh, aber aber ähm, du, du hast halt, das ist halt, ist ja ein Fakt, du hast halt effektiv mehr Infos. Ja,
2: und das ist, das ist Wahnsinn. Also ich möchte es jetzt wirklich nur mal so aus dieser, gar nicht mal so technischen Sicht einfach, sondern wirklich aus dieser Sicht so, wenn ich jetzt noch mal, da, also man hat ja oftmals so diese Technik, ähm, Technikmomente, wo man sagt, so ich kann nicht mehr zurück, so ja. und das ja. ist halt bei bei einem Monitor jetzt. Ähm, ist es ist mir wirklich aufgefallen so ich kann jetzt einfach nicht mehr zurück ich habe jetzt ich habe den heiligen gral gerade gesehen und <lacht> ich würde nicht mehr zurückgehen wollen um, und ich sage auch einfach so diese ich, was hat der monitor mich gekostet ich glaube 899 hat er gekostet und das war so mhm. wirklich also ich wollte unter 1000 sein deswegen es gibt den ja noch in quasi mit anderem hdr glaube ich so ja das ist eine super um,
0: premium variante für 2000 genau, ne,
2: genau und da war ich so okay das ist mir halt das ist das sprengt mein budget weil ich halt auch noch den rechner simultan gekauft habe ähm um, aber ich würde auch nicht mehr davon weggehen und ich sage, ja, es ist recht teuer für einen Monitor, es ist halt ein hochpreisiger Monitor, aber für das, was er mir gerade liefert und für das, was ich jetzt damit machen kann, ähm, und ich kann jetzt wirklich nur für meinen Monitor jetzt sprechen, aber ich würde da keinen Schritt mehr zurückgehen. Und auch die Xbox hat komplett an Wert gewonnen, weil ich das Gefühl habe, dass es das auf dem Monitor noch mal besser wirkt als auf dem Fernseher. Und ich habe jetzt auch keinen... Keinen schlechten Fernseher. So. Ja, was was um. da aber
0: dazu kommt, ist ja, dass die, dass die Konsolen das ja auch unterstützen. Die unterstützen ja FreeSync, soweit ich das in Erinnerung habe, können die Konsolen, die können mit einem Monitor kommunizieren, der FreeSync unterstützt und das unterstützt dein Monitor ja auch. So, und ja. Das, das, das ist ja das, das Schöne daran, dass, dass, es, dass die Technologie auch auf die Konsole gebracht werden kann und selbst wenn es da Einrisse in der Framerate gibt, dass das dann auch ausgeglichen wird von dieser, von dieser Technik und dann eben nicht irgendwelche Störungen oder sowas im Bild stattfinden, das ist ja auch ein großes Problem, was man früher hatte. G-Sync sorgt ja nicht nur oder, oder FreeSync sorgen ja nicht nur dafür, dass du dass du quasi ein Flüssig äh, Bild hast, sondern auch, dass, dass so kleine Störbilder, also nicht, es sind keine Störbilder, es, es ist so ein Tearing gewesen, dass quasi, wenn das, wenn, das, wenn das eine Bild von der Grafikkarte geliefert wurde, dann kommt ja da direkt dann auf, direkt direkt danach kommt das nächste Bild und die haben sich teilweise früher überschnitten, weil eben die Bildwiederholfrequenz und, und äh, die, die Framerate von der Grafikkarte, die ausgegeben wurde, das war nicht synchronisiert, das, war, das, das, das hing nicht zusammen und dann kam es mhm. eben zu, zu Über Überlagerungen und dann hast du so diese Querstreifen von links nach rechts drin gehabt, das ist ja auch komplett weg durch G-Sync und, und FreeSync, ja. weil das eben immer synchronisiert ist. Das, das ist ja auch nochmal ein krasser Effekt. Das, das ist tatsächlich die einzige Sache, die man sich im, im Netz mal angucken kann auf YouTube oder sowas, das sieht man. Man dann wenn das abgefüllt wird, aber wie flüssig sich das anfühlt, das kannst das ist halt das blöde bei bei G-Sync und FreeSync äh, als als Verkaufs oder bei du kannst, Gut, dir halt angucken. So, du du kannst es dir sehen. nicht angucken.
2: Du musst es angucken, du keinen ADR hast, ja.
0: Ähm, aber äh, Daniel,
2: wenn, wenn wir jetzt mal aus Konsumentensicht, äh, wenn ich jetzt ein Konsument bin oder äh, wenn, wenn du dir eure Konsumenten anschaust, ihr habt ja mit der mit der ähm, ROG Serie habt ja extra was für Gamer, so? Ähm, und mein Monitor ist ja aus dieser Serie, Kevin's Monitor ist auch aus der Serie. Ähm, aber merkst du, dass da die Anforderungen in den letzten Jahren extrem gestiegen sind aus äh, Konsumentensicht? Dass die sich halt noch mehr damit beschäftigen? Dass, was ist denen so das Wichtigste? Also kommen sie eher zu euch und sagen so, ja, aber jetzt, ich brauche jetzt langsam mal ein 2000-Hertz-Panel, Leute. Oder kommen die eher zu euch und sagen so, ja, aber wir hätten schon gerne 25K. Ähm, also was ist so das, wo, wo sie, was so der Demand ist von den Leuten? Ja, also tatsächlich wird immer mehr
3: erwartet auf jeden Fall und die Leute beschäftigen sich auch auch sehr damit, sind bereit, auch ähm, mal eine Mark mehr für ein hochwertiges Panel auszugeben, weil sie auch gesehen haben, dass man dadurch halt auch, wie in deinem Beispiel, deutlich ähm, mehr an, an Qualität einfach gewinnt. Ähm, ein wichtiges Kriterium, was halt viele immer angefragt haben, war halt äh, 144 Hertz bei RPS. Ja, das war halt ein wichtiger mhm. Schritt, dass das kam. Dann konnte es den Leuten einfach nicht schnell genug sein, also ähm, ich werde nicht vergessen, wie ich auf der, auf der Dreamhack war und die Leute wollten sich alle unbedingt den 240-Hz-Monitor angucken. Gut, das war natürlich dort auch eine, eine Counter-Strike-Zielgruppe, denen der Monitor sowieso nicht schnell genug sein kann. Aber da hat man halt wirklich gemerkt, dass es den Leuten wichtig ist und dass sie den Vorteil erkannt haben. Ähm, höhere Auflösungen ja auch, wobei mit 4K im Grunde das schon ähm, eine gute Schwelle erreicht ist, womit viele Leute erstmal sagen, mhm. so das muss ich jetzt erstmal richtig auslasten können in meiner Grafikkarte. Ähm, aber was du vorhin meintest mit, mit Konsolenspielen und dass eine Xbox auch nochmal gewinnt, genau, die unterstützen einerseits FreeSync, zum anderen sind halt auch Monitore viel mehr darauf ausgelegt, einen schnellen Shooter darzustellen, sei es über die ähm, Reaktionszeit oder einfach über die Bilddarstellung. Fernseher sind halt bis auf ein paar Ausnahmen eher darauf ausgelegt, einfach Filme wiederzugeben und da kann man ja noch keinen Vorwurf hm. machen.
0: Es soll halt schön aussehen am Fernseher, ne?
3: Genau, und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man gemütlich auf der Couch ähm, ein Spiel äh, erleben und sich in der Story vertiefen möchte, na, äh, alles wunderbar. Aber wie du schon sagst, wenn man kompetitiv spielen möchte, auch auf einer Konsole, kann sich ein Monitor definitiv lohnen.
2: Ja, also da hab
0: also ich das ich auch ist wirklich schon das, was ich auch gemerkt habe. So, sorry, Jetzt, ich, ich wollte nur sagen, das hatte ich, hatte ich schon oft mitbekommen bei, bei Bekannten, dass die, also das, das war mir vor ein paar Jahren tatsächlich gar nicht so bewusst, äh, weil für mich war immer klar, Konsole ist gleich Fernseher, ähm, weil, weil alles andere ist halt dann PC, so, das war halt so mein Denken damals, aber äh, das habe ich die letzten Jahre mitbekommen, dass auch ganz schön viele Leute einfach nur mit der Xbox-Monitor am halt am Schreibtisch sitzen oder sowas und da halt, da halt dann quasi die, die Vorteile von so einem Monitor nutzen, eben auch klar die Reaktionszeit, du, du, du hast ja beim Fernseher selbst meiner, der wirklich auf Gaming ausgelegt ist, das ist wirklich eins, also 2019 war das einer der besten Gaming-Fernseher, selbst der kommt halt nur auf 6 oder 8 Millisekunden, ich weiß jetzt nicht genau, aber selbst da ist es halt ein bisschen höher, du hast halt ein bisschen höheres Delay, der Fernseher ist nicht zu 100% auf, ausgelegt, dass du so schnell wie möglich die Informationen siehst und, und, und auch kein Input lag hast, das heißt, dass du wenn du jetzt springen drückst oder schießen drückst, dass du 0,0 Verzögerung dazwischen hast, zwischen dem, was du da eingibst und dem, was dir angezeigt wird, das ist ja auch so, das, das war mir einfach nicht bewusst, aber das ist krass, wie viele Leute das nutzen, quasi mhm. äh, die Konsole am Monitor.
3: Ja, und so wie du das jetzt hast, Chris, ist ja im Grunde auch sehr angenehm. Du schließt einfach deinen äh, PC an, an anderen HDMI schließt dein, äh, deine Konsole an. Also wir haben auch Leute bei uns in der rog community die einfach ähm, alles drei haben, also PlayStation, Xbox und PC, alles an einem Monitor, mhm. weil sie auch die Exclusives einfach mitnehmen wollen.
2: Nee. Nee, absolut also das das ist jetzt so <lacht> das ist halt auch so ist halt ein first world problem jetzt gerade was ich da hab <lacht> ähm, oder hatte so weil ich habe einfach noch eine Xbox gekauft weil ich kein zwei Meter Kabel kaufen wollte Und war so nee das Kabel das hängt dann einfach hier rum dann habe ich eine zweite Xbox geholt für den Tisch ähm, aber hab mich auch einfach selbst ein bisschen belogen, weil ich wollte das neue Xbox-Design haben. Und mal so, ja, nee, aber hm, dann, ja, dann habe ich den Grund, das ist mein Homeoffice und da habe ich meine
0: eigene ja auch eine Xbox. Freundin und die spielt ja auch. Genau, manchmal, und die will ja vielleicht so, auch was ja, gucken, ja, genau. Ja. <lacht> um,
2: also man kann sich das natürlich immer schön biegen. Um, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also gerade diese Konsolenkomponente am Monitor habe ich davor nie richtig bedacht, weil ich davor halt einfach Für mich ist Konsole halt auch immer Couch gewesen und nicht zwingend dann halt um, irgendwie Sessel oder Stuhl oder sowas, ähm, aber das ist für mich ein ganz, 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 ganz großes ähm, oder ein ganz, ganz großer Technikgewinn 2020 gewesen, ähm, einen vernünftigen Monitor mal zu holen, so, also wirklich zu sagen, so, ich gucke jetzt nicht auf die eine Mark, weil ich einfach, auch im Homeoffice, ich sitze ja von morgens 8 bis abends 18 Uhr oftmals vor diesem Ding, arbeite hier, muss lesen, muss Sachen lesen, ähm, und da will ich dann einfach keinen keinen Kompromiss eingehen, beziehungsweise der Kompromiss, den ich eingegangen bin, ist okay, ich kann jetzt keine 2000 Euro mehr bezahlen für den für das eine Modell höher so. Ähm aber das würde ich, wie gesagt, würde ich es einfach nicht
0: mehr missen wollen. Ähm man, man muss ja auch jetzt nicht unbedingt 1.000 Euro ausgeben. Ich meine, meiner hat jetzt 500 gekostet, ist auch jetzt nicht so günstig. Aber, aber man kann ja, soweit ich das gerade im Blick habe mit den Preisen, kann man ja auch mit, mit dass man dass man sagt, man hat FreeSync, man hat trotzdem 144 Hertz und man hat trotzdem eine, eine gute Reaktionszeit. Und, und dann kann man ja auch runtergehen auf drei bis 350 Euro, so mhm. die Richtung. So, da gibt es ja auch schon was. Also, man muss ja nicht immer man muss ja nicht immer 1000 direkt ausgeben. so das, das, Du hast halt einfach du hast halt einfach diese Kombination 4K, 144 Hertz, IPS und so weiter und so fort, schneller Monitor, das alles kombiniert, so das, das ist halt so teuer. Aber man kann da ja auch überall einen Schritt runtergehen, gerade bei der Auflösung. Ja, klar, du kannst
2: ja auch einfach in 1044 spielen, äh, 1440 spielen. So, es ist ja alles auch ähm das ist ja das Gute, du kannst ja einfach das nehmen, worauf du Bock hast. Und für mich war halt einfach, ich muss damit arbeiten und ich möchte damit spielen und es muss nochmal beide Dinge irgendwie befüllen. Und ja. dann war ich so, ja, okay, dann ist das die einzige logische Variante, die ich gerade habe. Daniel, ja, wenn ähm, Daniel, wenn du, wenn du ähm, dich Ich habe eine persönliche Frage jetzt tatsächlich. Wie reinigst du deinen Monitor? <lacht> <lacht> Weil ich also ja, ich, ich kaufe mir einen einfach einen neuen. Nee, Quatsch. <lacht>
0: Okay, ja, das, das ist die beste muss Musst Variante. ja nicht verkaufen? arbeitest ja bei Asus, ja. Mitnehmen. einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen und sagen, oh, der andere. So, ja, ah, wie, so ein, wie so ein Spender, so ein Seifenspender, da kommt ein Monitor raus, kannst du neu mitnehmen. <lacht> genau, klar. Oh, schon wieder schmutzig. Äh. Genau, die es wachsen gibt, hier. Es gibt kein Reinigungsmittel nee, von euch, ne? ne? Warum eigentlich Bitte? nicht?
2: Es gibt keinen Reiniger von euch, oder? Weil ich habe geguckt so, ach shit, jetzt habe ich so einen geilen Monitor und meinen Fernseher könnte ich auch mal vernünftig reinigen. Ich nehme immer Brillenputztücher, <lacht> ja, wie so, so der letzte auch. Depp.
3: Das, das geht tatsächlich auch, ja. Ähm, viele sind ja auch direkt darauf ausgelegt. Das stimmt, ja. Im Grunde halt ein bisschen Staubwischen. Gerade im Haushalt mit, äh, mit mit zwei Katzen bist du ja permanent irgendwie da am, am Wischen und <lacht> ja. sauber machen. Ähm, ja, aber das ist normalerweise vollkommen vollkommen ausreichend.
0: Ich brauche halt für den Fernseher nämlich immer irgendwie so 10 bis 15 <lacht> Brillenputztücher. <lacht> <lacht> 55 Zoll, die, die, das dauert schon ein bisschen. So, Chris halt ja nochmal, du hast ja, was hast du 70, 79? Äh, ach, weiß 70. ich nicht. Äh, ja, das habe da ich sehr beschäftigt. Und das, ich, will ja, ich will ja nicht nur den Staub wegbekommen, ich will auch die Schmierer wegbekommen. Gerade bei Chris, wenn da so ein Kind die ganze Zeit den Fernseher reinpackt, so, dann, ja. dann, dann, musst du da ja, dann musst du da ja richtig wischen. Naja, aber ich habe gesehen, da gibt es so, gibt's so Reiniger, so richtigen Bildschirmreiniger. Habe ich heute für mich entdeckt. Ich, dir ja, ich, ich, so, ich war nur überrascht.
2: Bei dem Vorgespräch waren wir so. Warum haben sie eigentlich Monitorer bieten keinen Reiniger an? Ja. Weißt du, hey, sie könnten doch einfach so einen No Name Reiniger kaufen, Asus draufschreiben und so, das, das reicht ja schon in so einem Paket. Naja, w werde aber, ich auf jeden Fall mal ey, vielleicht ist es eine Geschäftsidee. Also, vielleicht machen wir einfach ja.
3: mal einen ROG Reiniger mit RGB-Funktionen oder so oder nach. Ja, Das wäre wär geil, geil. Wenn du ja, draufdrückst, dass so, du die
2: Farben ändern. <lacht> RGB ist wirklich ein Ding, oder? Für, also bei euch ja auch und auch bei, bei, bei Razer und bei allen anderen Herstellern RGB ist das jetzt aus persönlicher Sicht so, ist das so der heiße Scheiß?
3: Ähm, ich muss, ich meine, wenn wir schon, schon hier ehrlich reden und so, ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, weil gerade in Deutschland ja. sind die Leute ja so ein bisschen mehr, ne, ja, es muss alles schlicht und elegant sein und so, und Funktionieren ja, vor allem. Ne? genau, es muss vor allem funktionieren, ne, und es gibt auch eine ganz große Fraktion, die sagt, nee, will ich mir auf gar keinen Fall äh, Beleuchtung anmachen, dafür kannst du es ja auch dann auch einfach ausschalten, ja, um, mhm. oder eben halt ein anderes äh, Produkt ohne RGB dann ähm, die aussuchen, aber es gibt sehr, sehr viele, die das einfach feiern und die das haben wollen, weil eine Besonderheit beim PC ist ja einfach, dass du es dir selber zusammenstellst und das ist dann wirklich ja, klar. Ja. dein PC ja. und das mhm. nutzen die Leute halt nochmal durch, durch RGB, um das nochmal anzupassen, also es gibt, gibt viele, die dann einfach sagen, so ich möchte jetzt ich möchte es komplett bunt haben oder auch noch sagen, es soll irgendwie nur äh, leicht blau pulsieren oder ich möchte alles rot haben und so weiter, aber dadurch, selbst wenn du die gleichen Komponenten hast, wie zum Beispiel dein Freund, sieht dein PC trotzdem noch mal anders aus. Ja, um, ja klar, natürlich. Ja, hinzu kommt, dass jetzt immer mehr Spiele das auch unterstützen, also das zum Beispiel bei ähm, niedriger Hells leuchtet dann alles rot oder so oder ähm, irgendwo äh, eine, eine Explosion ist, dann strahlt alles gelb.
0: Hm. Ja, das habe ich für Battlefield immer. Da hatte ich, da habe ich, ich habe, ich hab so eine, so eine sorry, ich habe so eine Logitech-Tastatur und da... Ähm, sorry! Da, ja, sorry, ja, Niemand ist perfekt, ist okay. <lacht> und, ja. ja, und da, ja. Da, da wird am Anfang, wenn ich Battlefield 5 starte zum Beispiel, oder sowas, dann wird, da wird da immer so ein V angezeigt, so ein beleuchtetes oder, oder alle Tasten, die man benutzen kann und, und äh, der Rechner würde auch gerne mitleuchten, aber ich habe alles, alles ausgemacht, alles weggepackt von, von RGB, von, von dieser Beleuchtung. Ich, ich, ich will es halt genauso, wie wir am Anfang gesagt haben, ich will es halt... Schlicht und funktionierend. Es, es soll mhm. einfach es soll nicht groß auffallen, es soll einfach nur das stehen und funktionieren. Aber der Markt, also das, mir fällt das schon auf. Da ist ja, das ist ja echt krass, wie viele Leute, was ja auch für Zeug alles mit RGB rauskommt. Du hast ja Mauspads, die auch leuchten und so weiter und so fort. Und, oder, oder, oder diese dieser, dieses Teleskopständerarme für, für Mäuse, dass das Kabel dir nicht auf dem <lacht> Mauspad rumhängt. Das ist ja auch schon, ich, ich, war das nicht sogar von, von Asus? Das beleuchtete Ding für die Maus? Also wir haben einen RGB-beleuchteten äh, Headset-Stand. Ah ja. stimmt das was.
3: <lacht> das gibt es auch passend zum RGB-Mauspad. Also die Nachfrage <lacht> ist da. Ganz, ganz ehrlich, wie gesagt, ich ja. muss sagen, für den, für den Markt Deutschland war ich auch erst ein bisschen skeptisch. Und ähm, wenn man sich das im Internet anschaut, viele belächeln das auch so ein bisschen. Es gibt ja diesen Running-Gag, mehr RGB gleich mehr FPS. Ja. Ähm, die Leute machen sich ein bisschen drüber lustig, mit dem Augenzwinkern. Aber sie kaufen es dann doch, weil sie es irgendwie cool ja. finden. Und ich finde halt diese, ja. diese Einstellung so ein bisschen ähm, selbstironisch damit umzugehen und ähm, sich aber trotzdem seinen PC zu konfigurieren, wie man möchte, hm. macht es halt einfach sehr spannend. Hm. Ja, und ich meine, das sind halt also, LEDs, die brauchen kaum Strom, die erzeugen fast keine hm. Wärme und ähm, dementsprechend hat man auch keinen Nachteil dadurch. Ja.
0: ja, also ich sehe also schon, was darin cool
2: ist. Ich habe es ich bei mir so, äh, Tastatur, klar, die ist Hintergrund beleuchtet, so. Ähm, bei, der, bei der Maus bin ich auch schon so, aber oh, oh, äh, ich habe so, wie heißt sie, äh, Razer Death Adder Elite, habe ich da, so, ich mich immer so, oh Mann, dass das, das leuchten muss jetzt gerade, so, die habe ich auch alles ausgestellt, <lacht> Und also war, war erst so, oh, das Logo auch noch überkleben, ich will es einfach nur, ich einfach nur eine schwarze Maus, so, ähm, und bei dem Rest bin ich auch immer so, ja, Hauptsache schlicht. So, aber ich kann das auch komplett nachvollziehen. Ich meine, wenn du, ähm, wenn du über Gaming redest, redest du ja auch über sowas wie Twitch beispielsweise. Und wenn du da halt siehst, so viele Leute haben ihren PC ja auch einfach auf dem Tisch stehen. Und die Kamera hat ja trotzdem auch den PC noch äh, drin. Ist natürlich für euch auch eine coole Werbung, wenn da halt euer, euer Markenname auf der Grafikkarte steht. So. Ähm, und der irgendwie dann pulsiert und leuchtet. Ähm, oder wenn du halt siehst, so dass dann irgendwie.. Äh, 90 Prozent der Kids, wenn sie, wenn sie ein Razer-Headset haben, haben sie das mit den äh, Katzenohren. So, da bist du auch so, hä, warum habt ihr, habt ihr Katzenohren am Kopfhörer? <lacht> also, also, da stehst du da und bist so, das kann doch nicht euer Ernst
0: sein. Aber scheinbar, ja, die Leute kaufen es, ne? Aber ich muss sagen, dass genau das Prinzip funktioniert bei mir auch. Also, das war ja... Als wir letztes Jahr... Also, ne, nein, äh, die, diese ganze RGB-Werbesache, so wenn man das irgendwo sieht und, und das, ich war ja auf der Gamescom, das war, weiß ja noch letztes Jahr auf der Gamescom, ja, ja, habe ich überall die, die, die Rechner gesehen, da hat ja, glaube ich, Asus hat ja die komplette Gamescom gefühlt ausgestattet und egal, wo du warst, egal, was wir uns angeguckt hatten, da stand immer irgendwo ein Rechner, wo dann so ein, so ein Asus-Logo rausgeleuchtet hat und dann hast du auch die ganzen Monitore gehabt, der auch überall ist irgendwo, hat das Asus-Logo nochmal rausgeleuchtet und kurz danach habe ich mir einen Asus-Monitor bestellt also, es hat schon funktioniert. So, das, das, ja, das war ja auch der Grund, weshalb ich den Monitor haben wollte. Dann Weil ich gesehen ja. habe, dass Gears 5,
2: das ich gespielt habe, da so, oh, shit, ich, was ist das hier? Das ist die PC-Version. Ja. Oh, holy, das spielt sich ja noch mal ganz anders. Was ist das für ein Monitor? Und dann habe ich ja auch noch diesen Typen Also, wir, wir waren bei Gears irgendwie. Da, ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Gears-Stand war oder ob Gears noch mal woanders gezeigt wurde. Aber auf jeden Fall war es ein RG-Monitor, auf dem wir gespielt haben. Ja. Und ähm, das habe ich aber nicht gerafft so. Weil da, da stehen halt einfach so viele Sachen. So, ich habe es nicht gerafft. Was, und dann, dann ich, bin ich extra noch hin zu dem, zu dem Typen, der das alles gezeigt hat und war so, was ist das für ein Monitor? Was ist das für ein Monitor? Ich will diesen Monitor haben. <lacht> und dann dann haben sie dann ist er noch mal rausgerannt zu demjenigen, der den Stand da irgendwie betreut. Und war so, ja, was sind das denn für Monitore genau? Und er so, wie, welcher Monitor? Ja, er will das wissen. <lacht> und ich war so, oh Mann. Weil für mich war Gears halt so das Highlight auf der Gamescom. Und ich habe es erst normal auf eine Xbox gezockt. So, der ganz normalen Fassung, dann die PC-Fassung gespielt. Und war echt so, holy, das ist, das ist ja viel, viel krasser. Ja, man so. muss es halt einmal und, erlebt
3: haben. Ne? Dafür ist so eine Gamescom natürlich perfekt, dass man es einfach anspielen komplett, kann. Komplett, Und auch einfach mal den Vergleich ziehen kann zu dem, zu dem Equipment, was man jetzt hat. Und dann überlegen kann, wo wo lohnt sich der Schritt, ne?
0: Hm. Ja, gerade halt wirklich dieser, also das war für mich, da haben wir vorhin schon gesagt, so die, das war für mich einfach der größte Schritt von 60 Hertz wegzugehen auf alles, was höher ist, ob es jetzt 120 und 45 Hertz oder sowas waren, so das, das, ist, das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht, das könnte ich nicht mehr, also ich könnte nicht mehr hauptsächlich einen 60 Hertz Monitor nutzen, ja. außer es ist vielleicht ein Laptop, mit dem ich nur arbeite, dann geht es vielleicht noch, aber selbst dann nervt es mich, dass die Maus sich nicht so flüssig bewegt wie bei meinem PC.
2: Wenn wir, wenn wir noch zwei Fragen stellen können, weil wir dich jetzt auch schon so lange hier beömmeln, ähm, was glaubst du ist der Next Step für ähm, für Monitore? Ist es dann wirklich so, ja, jetzt sind 300 Hertz, weil auf, die, auf diese Auflösungsschiene müssen wir gerade gar nicht so sehr, weil wie gesagt, die meisten haben vielleicht noch gar keine 1080 TI, keine, keine 1070 irgendwas, äh, um die überhaupt zu befüllen, sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf, auf Hertz. So.
3: Also tatsächlich, was wir jetzt erleben, die Leute sind halt mit, mit der Wiederholfrequenz meistens zufrieden. Klar gibt immer halt welche, die sagen, Counter-Strike, Valorant, was auch immer. Ich brauche halt noch mehr, doch mehr Herz, noch eine schnelle Wiederholfrequenz. Aber was jetzt sehr viel nachgefragt wird, sind höhere Bilddiagonalen. Und da haben wir noch kaum drüber geredet. Also viele nutzen jetzt so wie ihr eben 27 Zoll. Aber es ja. gibt auch einen großen Markt und der wird immer größer für noch größere Monitore 32 Zoll, hm. äh, wir haben 48 Zoll Monitore, wir haben mittlerweile auch einen 65 Zoll Monitor, den halt einfach den dann Fernseher, mal, ne? Genau, den halt quasi als Fernseherersatz nehmen kannst, also der hat auch 4K, der hat auch HDR, ist aber ein richtiger PC Monitor. Also wenn du da halt dann äh, deine äh, Xbox, deine Playstation oder natürlich deinen PC anschließt, dann ist der optimal zum Zocken, aber du wirst auch Und bei wie vielen viele Filmen halt haben die Dinger dann bitte
2: also wenn, wenn du von dem 56K, äh, 56K, wenn du vom 56 K 56 wenn Zoll äh, Monitor sprichst, ähm, ist das dann ein IPS-Panel, 144 Hertz, eine Millisekunde und, und irgendwie äh, HDR? ja oder, oder hat man da dann...
3: Das ist dann ein VA-Panel. Ähm, das ist das, was ich halt okay. meinte, dass halt manche Panels einfach nicht, nicht gibt mit IPS. Ähm, hm. Hat aber trotzdem ähm, 144 Hertz und äh, 4K. Also zum Zocken optimal geeignet, so wie deiner, nur halt, dass du einfach ein bisschen auch problemlos weiter wegsitzen kannst. Oder es gibt jetzt wirklich viele, die ähm, die jetzt also nicht nur ich sage mal im Handel, sondern auch aus äh, Freundes, Bekannten, Kollegenkreis, die bei mir anfragen, äh, was habt ihr denn noch für Monitore jenseits von 32 Zoll? Okay, möchtest du die mmh, in dein Wohnzimmer okay. stellen? Nee, ich möchte die auf dem Schreibtisch haben. Ich habe das gesehen und ich habe es ausprobiert. Und ich habe das selber auch mal äh, getestet daheim. Und man gewöhnt sich wahnsinnig mmh. schnell dran. Das klingt einmal so groß, 32 Zoll. Hatten wir früher als Fernseher vielleicht. Äh, Aber ja, ähm, ja. wenn du es einmal genutzt hast, du kannst ja halt deine Fenster anders anordnen. Du kannst viele Sachen nebeneinander und parallel machen. Und du hast bei Spielen halt einfach auch noch mal eine ganz andere Immersion. Also wir merken, dass halt da die Reise gerade äh, in die Richtung so ein bisschen geht.
0: Also gar nicht ah, okay. mehr, gar nicht in diese in diese Ultra Wide richtung also quasi, dass der Monitor immer breiter wird, aber nicht höher, sondern die wollen, also das, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, da, da ist wirklich die Nachfrage gerade einfach nach einem insgesamt viel größeren Monitor auch höher, oder wie? Ja, sowohl als auch, aber bei
3: Spielen, ähm, also ich persönlich sehe es halt auch immer so, viele Spiele oder gerade die AAA-Titel werden als Cross-Plattform-Titel entwickelt. Und ja. PlayStation und Xbox sind halt natürlich auf 4 zu 3 ausgelegt, weil das die meisten Fernseher haben. Deswegen sind die meisten Spiele auch für 4 zu 3 optimiert. Zu 9, du, ne? äh, ja, äh, jetzt war ich bei den Röhrenmonitoren unterwegs, natürlich. Also, 16 zu 9, Entschuldigung. <lacht> ich <lacht> war gerade überrascht, so. oh. ähm, nee, Ich passt ja auf. Ich, ich, alles, ich, ich wollte nicht ne? als
2: Depp darstellen, war so, oh Gott, so ist das wirklich krass. Boah, ich habe mein <lacht> ganzes Leben lang falsch gedacht.
3: <lacht> du wolltest jetzt wieder einen Röhrenmonitor kaufen. Nee, ähm
2: Ja, ja, ich war jetzt wieder auf dem Weg zurück. Also, oh shit,
3: ey, 16. <lacht> nee, 16 zu 9 natürlich ähm, und dementsprechend mit, mit ähm, einem breiteren Panel hast du natürlich mehr Übersicht und kannst mehr Fenster anordnen, ähm, du kannst aber natürlich auch da 16 zu 9 machen, quasi rahmenloses Fenster und dann dein Discord oder deine Tools oder dein Twitch-Stream oder so direkt daneben mhm. anordnen, ne? also dafür sind extra breite Monitore auch gut. Und du hast natürlich ein Panorama ja. oder klassisch alle Strategiespiele sind natürlich ja, auch super klar. auch ultra weit. Ja, Die gibt es ja auch üblicherweise nicht unbedingt für Konsolen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine große Nachfrage nach äh, 16 zu 9 Monitoren mit jenseits von 32 Zoll. Ja, krass.
0: Okay. Ja, das weil war immer so dieser Schritt, den ich, den ich nie gehen wollte. Also des deswegen habe ich den Schritt nicht, nicht, bin ich da nicht gegangen mit so, einem, mit so einem super breiten Monitor, weil, weil eben nicht alle Spiele dafür optimiert sind. Deswegen verstehe ich das irgendwie, dass, einfach das, dass der Bildschirm insgesamt größer werden soll. Ja, das macht irgendwie Sinn, aber ich, halt, ich, hätte gar, ich hätte gar nicht den Platz dafür auf dem Schreibtisch.
2: Ja, so ein, da musst du dich von einem deiner drei Monitore trennen. Ja, so ein
3: 21 zu 9 oder 32 zu 9 Monitor ist halt hervorragend zum Arbeiten. Das ist halt im Grunde wie zwei Monitore nebeneinander, ohne den Rahmen ja. dazwischen. Und ähm, wenn du halt ein Spiel hast, das nicht wirklich unterstützt oder sagst so 16 zu 9 ist es wunderbar, so möchte ich spielen, dann kannst du halt den Platz links und rechts für deine Fenster eben nutzen, ne? hm. die du sonst auf dem zweiten ja. Monitor ausgelagert hättest. Oder in ja. deinem Fall auf dem zweiten und dritten Monitor.
0: Ja. Christus, hat dich gerade unterbrochen.
2: Achso, nee, alles gut. Ähm, ich war jetzt gerade nur am überlegen, äh, was ich mit meinem Setup mache. Ob ich da nicht irgendwas verändern kann. <lacht> Aber äh, das, das werde ich mir dann später noch mal genauer angucken. Ähm, nee, das, das waren eigentlich meine Hauptfragen. Also wir haben noch zwei Hörerfragen. Eins für ähm, ich noch, ja. Genau, und äh, da kam unter anderem die Frage so, ja, wie viele Bildschirme sollte oder kann man eigentlich mit einer 1080 Ti betreiben?
3: Also drei Monitore kann man problemlos nutzen.
0: Okay. okay. Und, und die, die andere Frage, das war ähm, das war quasi wie wie das Thema HDR, wie es bei dem weitergehen wird, weil ähm, ich, 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 das ist immer so ein, so ein Zwiespalt, den ich gerade noch habe, deswegen würde ich mir zum Beispiel auch nie so ein 2000 Euro Monitor, diese diese weiterentwickelte Version von der von Chris, die würde ich mir nicht holen, weil ich gesehen habe, dass du quasi ähm, das, 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 das Schwarz oder das, das, so wie du es vom Fernseher hast, bei einem OLED-Fernseher oder sowas, da, da hast du ja quasi, da hast du ja perfektes Schwarz immer, da was sein soll, weil die Pixel oder das, das was da beleuchtet wird, das ist halt immer aus. So, und das, das geht ja am Monitor noch nicht so. Du hast ja da, äh, da wird ja immer noch mit ganz vielem lokalen Dimming quasi, dass, dass die Stellen, die dunkel sein sollen, die werden abgestalten äh, über, über, über so einzelne Dimmbereiche. Äh, wird sich da noch irgendwas tun? Geht es dann mal Richtung OLED oder... oder, oder, oder das, das hängt halt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie, wie ich die Frage stellen soll, das ist alles so ein bisschen, mhm. das ist ja alles so ein bisschen verknüpft, das HDR, wie hell ist ein Bildschirm und, und wie viel Schwarz kann er darstellen, wie hoch ist der Kontrast dann quasi dazwischen.
3: Ja, also ich, ähm, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ähm Letztendlich also OLED-Monitore im PC-Bereich sind immer noch Ferner Zukunftsmusik. Also da hat jetzt auch noch keiner irgendwie groß was was angekündigt, was halt Massentauglich. gibt es halt wäre. viele, ne? Genau, halt kleinere Displays, ne? Smartphones, ja. Laptops und dann eben wieder Fernseher, weil da auch einfach halt der der Bedarf da ist und dementsprechend die die Panels produziert werden. Ähm, Bei Monitoren ist es aktuell so, dass es halt äh, klein Richtung mehr mehr Helligkeitszonen gibt für die ähm, HDR-Beleuchtung. Ja. Ja, dass man da halt noch bessere Abstufung hat und ähm, neuer Trends sind halt Mini-LEDs, die dann halt im Hintergrund na, für Stimmt, die, ja, die zusätzliche gehört, Beleuchtung sorgen. Ja, also, was,
0: was wird da dann groß anders mit der Technologie?
3: Dass halt die Abstufungen noch mal äh, genauer sind. Na? Also die ersten HDR-Monitore, ah, okay. die ähm, hatten halt nur relativ äh, wenige Zonen, womit man halt, na, muss ich zugeben, dann schon einen Unterschied gesehen hat. Hier äh, hat dann halt die Hintergrundbeleuchtung einmal den Bereich noch weiter aufgehellt, na, ja. Für HDR, dass er halt den größeren Helligkeitsunterschied hast. Ähm, aber es war halt ein Unterschied irgendwo sichtbar, eine Stufe war sichtbar genau. Und das war mhm. halt das, was, was manche Leute gestört hat. Jetzt gibt es halt wesentlich mehr Beleuchtungszonen, dann gibt es ähm, Mini-LEDs, Mini womit das Ganze halt einfach schon sehr, sehr gut und sehr professionell ist. Ja.
0: Okay, und, und sowas. Wird da, wird da auch gerade fleißig dran gearbeitet, kommt sowas mehr. Weil das ist mir, ich brauche, also ich, ich zum Beispiel brauche keine höhere Auflösung als, als was ich jetzt gerade habe, 1440p, damit spiele ich. Und ähm, das, das 144 Hertz, das reicht mir auch, oder 165 bei dem, das ist, das, das ist alles okay. Das Einzige, was, was ich jetzt noch möchte, ist besseres Schwarz. Ähm, ist, ist, ist da irgendwas auf dem Weg? Kann man da irgendwas erwarten die nächsten Jahre oder, oder wird das erstmal so bleiben, wie es jetzt gerade ist?
3: Also, OLED jetzt erstmal nicht direkt auf dem Weg, weil einfach die Panels da nicht nachgefragt sind. Ähm, bei, bei HDR, ja, tut sich auf jeden Fall immer was, wobei es halt jetzt auch schon Standards gibt. Also, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man die, aktuellen, die aktuelle Monitorgeneration jetzt irgendwie überspringen sollte oder auf, auf besseres HDR warten, weil sich da einfach schon sehr viel getan hat. Also, beim aktuellen HDR-Monitor kann man schon sehr viel äh, rausholen und sieht man schon einen großen Unterschied in Helligkeitsbereichen, es gibt ja auch immer mehr Spiele, die das äh, unterstützen, also gerade auch durch Cross-Plattform-Unterstützung. Wenn jetzt die neuen Konsolen kommen, wird es wahrscheinlich nochmal zunehmen, äh, der, der Anteil an Spielen, die HDR unterstützen. Also ja. da hat man jetzt schon großen Vorteil davon.
0: Okay, okay, okay. Also da einfach mal Gut, ich habe jetzt das Problem, ich habe ja halt noch nie so einen Monitor gesehen, deswegen kann ich es auch nicht richtig einschätzen. Ich habe noch nie so einen richtig guten HDR-Monitor äh, am PC gesehen, deswegen bin ich da, äh, fällt es mir auch ein bisschen schwer, da extrem gezielt Fragen zu stellen, weil ich halt da noch so ein bisschen im Dunkeln stoche. Ich, ich, ich gucke mich da halt gerade noch um, was, was könnte mal in Frage kommen und so weiter. Ich, das, das ist halt der einzige Punkt, wie gesagt, den ich gerne verbessern würde, noch bessere Schwarzwerte hm, so einen ich. Monitor.
3: Ja, auch da, wie wir es im Grunde gerade bei JSync hatten, da kann man auch gerne mal äh, irgendwo in einem, in einem äh, Markt sich das mal anschauen, sich den äh, Vergleich halt mal vor Augen führen und halt einfach schauen, was für einen passt. Weil wie wir schon gesagt haben, äh, nicht jeder braucht irgendwie das absolute High-End-Modell. Äh, für manche ist es natürlich genau das Richtige. Es gibt da verschiedene Preisabstufungen und da muss man einfach abwägen, was man, was man haben will und was man bereit ist auszugeben.
0: Ja, das, das war immer mein Problem. so Gerade wenn, wenn du sagst, die Märkte, so da, da, da ist die Auswahl ja teilweise bisschen eingeschränkt, beziehungsweise sind die dann nie an, an die entsprechende Hardware angeschlossen und so weiter, das, das ist immer ein bisschen schwierig, also das finde ich jetzt tatsächlich einer der schwierigsten Punkte beim, beim Monitorkauf, dass man, dass man so wenig Möglichkeit hat, sich das Ganze wirklich anzugucken, bevor man das Ganze kauft, weil, weil man kann nur lesen, man kann Videos gucken, aber selbst sehen, das ist das Allerwichtigste beim Monitor, mhm. das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist halt
2: für unsere Bedürfnisse, glaube ich, eher so auf der Gamescom dann, ne, wo du sagst, so ja. wie bei mir jetzt, ähm, weil da ist es so, okay, da ist ein potenter Rechner, so, da ist das dran, da ist das dran, hier ist genau das Spiel, was ich spielen will, gegebenenfalls mit der Grafikkarte noch, mit dem Mainboard oder was weiß ich, mit der CPU, ähm. Und dann siehst du das vor allem. Ja, stimmt. Vielleicht, ja. vielleicht, müsst ihr so eine geile Städtetour machen. Oder, oder, ihr habt ja auch eine eigene Messe, ne?
3: Genau. Wir wollten das Ganze halt mit einer eigenen Messe nochmal darstellen, wo wir halt wirklich verschiedene Systeme hatten, die dann eben auch die, die Unterschiede mhm. zeigen. So, jetzt hast du jetzt vielleicht einen 300-Euro-Gaming-Monitor und der ist schon gut in den und den Bereichen. Aber wenn du jetzt halt, äh, dir das anschaust, direkt daneben mit, mit dem gleichen Spiel, aber eben zusätzlichen Features, dass man sich halt mal richtig anschauen kann und auch in Ruhe, ähm, ohne dass man jetzt halt da irgendwie durchgejagt wird und nur fünf Minuten Zeit hat. Das haben, ja. wollten wir gerne mit der ROG-Convention im letzten Jahr erreichen. Das ist aber bei vielen Leuten einfach, also es klingt jetzt so, ne, das ist bei vielen Leuten gut angekommen. Also wir haben sehr gutes Feedback bekommen von den, ähm, von der Endkunden, deswegen wollten wir es dieses Jahr wieder machen. Ist jetzt aus, aus offensichtlichen Gründen leider ausgefallen. Aber das ist auch hm. so die Richtung, in die wir hingehen wollen, dass die Leute das ja. halt auch einfach ausprobieren können und dass auch immer jemand dabei steht, der halt dann entsprechende Fragen beantworten kann ne, und hm. die Unterschiede zeigen kann. Das ist uns auch ganz wichtig, weil wie wir eingangs schon gesagt haben, manches muss man einfach erleben und muss man selber spielen oder ausprobieren, um es halt einschätzen zu können.
2: Hm. Oder du musst halt Leute haben, die du da vertraust und dann. Äh also wir, wir haben es jetzt bei der, bei der ähm Grafikkartenfolge vor allem gemerkt, um, und das ist ja etwas, was jetzt bei diesem ganzen nukularen Netzwerk und auch jetzt bei Hardword und so weiter ist. Um, da sind halt Kacknerds wie wir, so und die haben halt einfach. Den, denen ist es erstmal egal, ob sie 300 oder 600 Euro ausgeben. Die wollen halt einfach nur für preis leistungs wollen sie das geilste Gerät haben, so. Und um, dann kaufen sie halt lieber einmal was Hochwertigeres. So, wir haben das beispielsweise auch bei Kopfhörern so. Um, wir arbeiten ja bei Nukular mit, mit Biodynamic zum, zum Beispiel zusammen. Und die sind dann so, okay, krass, der, das Headset kostet irgendwie 300 Euro. Ja, gut, die Qualität ist halt auch dafür dann da. so Und ähm, beim Monitoren oder auch bei Grafikkarten war es dann auch so. Wir haben halt super viel Feedback bekommen. so Ja, danke für die, für die Grafikkartenfolge. Ich habe jetzt auch eine 1080 geballert. <lacht> so. Und dann auch ohne, ohne dann so nochmal nachzuhaken. Oder manchmal kamen auch Nachfragen so, ja, ich möchte irgendwie Witcher spielen, habe das und das System. Dann hat Kevin die Fragen beantwortet. Und dann am Ende war es so, Ach, weißt du, ich hole doch das Teurere. So und ich glaube, dass ihr da ein ganz oder das generell der Markt sich da ganz gut aufstellt. Äh, ihr ja auch, ähm, dass sie sagen so, ja, wir haben hier was für die Anfangskunden. So, aber hier ist auch noch mal hier ist der, der Holy Grail. So und so dieser wie gesagt bei meinem Monat zum Beispiel so der 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 für mich der Holy Grail. Ähm, und ich glaube, dass dass die Kunden das aber dann auch verstehen, warum das so ist. So und du musst halt einfach nur bei den jeweiligen Kunden irgendwie direkt ins Wohnzimmer kommen und ihnen ja. das da eigentlich zeigen, so oder halt irgendwie vorführen. Und ähm, wie gesagt, beim Monitor und Fernsehen und so ist halt immer schwierig ja, Bildqualität zu zeigen auf einem alten Monitor, auf dem sie das gegebenenfalls gucken. <lacht> so, und dann sage ich so, hey, ja, es sieht doch gar nicht viel besser aus. Dann ja, dann halt so. ja. Genau. Ja, man kann es ja maximal beschreiben. Genau. Und im ähm,
3: Grunde mal das neue Modell mitnehmen und eben das alte stellen, ja, damit man dann richtig vergleicht. Genau, genau. Hat. Und ansonsten, ich meine, es gibt halt viele, viele gute Tests, viele gute Videos im, im Netz, die das halt möglichst ja. gut vergleichen. Und da kann man sich halt auch schon so ein Bild machen. Aber klar, vor Ort ist halt, na, auf einer Messe ist natürlich immer noch das Beste. Hm. Was du gerade sagst mit dem, mit den Preisunterschieden, also, wir sehen das auch und ich sehe es persönlich immer wieder. Es gibt ja so eine kleine Verlagerung. Spielen war im Grunde ja lange Zeit mehr sowas ne, für jüngere Generationen. Aber die, die mhm. damals jung waren und, und gezockt haben, so wie wir, die spielen jetzt immer noch. Ja? Man hört ja jetzt nicht ja, auf, nur weil man irgendwie äh, im Job ist und äh, Kinder mhm. hat. Klar, es verlagert sich, man hat weniger Zeit. Ne? Man kann jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie hier den höchsten Rang in Counter-Strike erreichen. Ne, weil A, ja, die Reflexe rein, nachlassen ne? und B, ja, genau. ähm, man nicht mehr genug Zeit hat. Aber die Zeit, ja. die man dann abends mit dem PC verbringt, das ist ja auch so irgendwie eigene Zeit. So, das ist mhm. ne, das, das, das Hobby und da will man jetzt Ruhe haben und da will man sich auch nicht unbedingt einschränken. Und das mhm. sehen wir halt einfach ganz oft, dass die Leute sagen, ja gut, dann hole ich mir jetzt aber was Vernünftiges, weil das auch einfach jetzt mein primäres Hobby ist und weil mir das wichtig ist. Ja.
2: Absolut. Also wir, ich habe jetzt letztens ein Video gefunden von mir beziehungsweise geschickt bekommen von der LAN-Party von 2003, glaube ich, müsste es gewesen sein. Und ähm, da spiele ich Need for Speed Underground. So und das war der Rechner von meinem Kumpel und der war echt schon eigentlich gut ausgestattet. So, der hatte auch ein richtig tolles Boxensystem dran und so weiter und so fort. Und ähm, dann siehst du, wie ich das spiele. Und du hast trotzdem immer so einen Mini-Ruckler drin. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, <lacht> dieses Video zu sehen. Aber für mich war das damals halt der Standard. So. Ja, völlig egal Und, auch, ja. Ja, es war auch völlig egal. Und heutzutage, wie gesagt, ich würde ich würd von dem Ding hier nicht mehr weg. So, das ist ja auch Ich habe ja lieber habe ich eine Stunde, wo alles einwandfrei funktioniert. Deswegen war ich ja auch beim, beim Zusammenbau vom, vom Rechner so. Also ich wollte halt von einem Hersteller den Großteil haben, weil ich hoffe, dass da die Komponenten auch untereinander gut funktionieren. Und ähm, mir war es halt wichtig, dass da irgendwie dann ähm, alles aus einem Guss ist, alles gut funktioniert und ich habe lieber eine Stunde richtig Quality-Time, statt mich zwei Stunden mit so, oh, jetzt habe ich 45 Frames bei, bei Call of Duty, oh, pff, das ist aber jetzt blöd, so dann, das ist ja was, was wir bei, bei Hardware auch immer sagen, so ey, dann, dann spar lieber zwei Monate länger. Und hol dir dafür halt was Vernünftiges und was Besseres, ähm, weil gerade bei Technik gibt es halt auch einfach viele Firmen, die halt irgendwie so, so schludrig sind stellenweise, wo du dann halt das dritte Mal was zurückschickst nach zwei Wochen. Also ich will dich da jetzt in keine aussagen, deswegen keine Sorge. So. Aber ähm, so, also Ich dachte, da, du, du
0: redest die, jetzt gerade mit mir, weil mir das ständig passiert.
2: Nee, nee, bei Kevin passiert es andauernd, <lacht> aber da ist es Apple. So, jedes andere ja. Produkt ist andauernd. Ja, auch gut. viele andere. <lacht> um, ja, ja, auch viele andere. Also auch seit, was weiß ich auch, Dyson. Also alles, Kevin, Kevin muss immer alles dreimal holen, weil bei ihm immer die erste Version kaputt ist. Um, aber das, das, das Ding ist halt, ähm, es gibt halt so viele, die da schludern. So Und dann, wir merken es halt auch beim Feedback bei uns, die Leute sind dann so, nee, dann gebe ich lieber einmal mehr Geld aus. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das halt auch so der Trend dahin ist, ähm, dass man für eine Generation 30 plus einfach auch mal... Ähm, hochwertigere Sachen
0: anbietet. Und deswegen finde ich das finde ich das alles sehr, sehr smart und sehr, sehr gut. Es macht ja auch immer so viel aus. Es ist wirklich, ich merke es ja jedes Mal, egal was ich mir hole, ich, ich, ich gucke ja wirklich immer Ewigkeiten, bevor ich irgendwo eine Kaufentscheidung treffe für irgendwas. So weil ich weil ich nicht, nicht nur weil ich sparen will oder sonst was, sondern weil ich, weil ich mir auch sicher sein möchte, dass ich dann am Ende für das Budget, das ich habe, wirklich das Allerbeste bekommen habe. Und dann, dann, dann ist es jetzt auch so wie bei meinem Fernseher. Jedes Mal, wenn ich einen Film anmache und da habe ich viel geguckt, dass ich da den richtigen bekomme, und dann mache ich jedes Mal einen Film an oder ein Spiel oder sonst irgendwas und bin jedes Mal begeistert vom Bild. Ich freue mich jedes einzelne Mal, wenn ich das Ding anmache. Und das, ja. das, das gibt mir halt so extrem viel. Deswegen sage ich den Leuten auch immer, ey, spar jetzt nicht in, dem, in, der, in der Stelle. Gerade hast du vorhin auch gesagt, Headset, so auch wichtiges Thema. So, da... da da war es da ja am Anfang so, jetzt, ich habe halt jetzt in letzter Zeit viel mitbekommen von Leuten, die sich neue Headsets geholt haben, gerade das, was wir auch nutzen. Und dann, dann setzt du das auf und dann ist es einfach so, okay, du hörst jetzt einfach mal von A bis Z deine gesamte Musik neu durch, weil, 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 das, weil das ein ganz anderes Erlebnis ist und du dich viel mehr freust, was zu konsumieren. Und, und das, da, da lohnt es sich einfach, ein bisschen mehr zu investieren. Und gerade bei, bei einem Monitor, der, der wie, wie Daniel am Anfang schon gesagt hat, das ist ja das einzige Teil, dass du immer... Siehst du, guckst ja nur darauf. Du hast du hast halt noch, noch Audio, das, das kommt dazu, aber, aber wirklich wahrnehmen von dem, was dein Rechner macht, ist, ist nur der Bildschirm, der vor dir steht, und das da da, da würde ich nie wieder sparen. Also, es kommt, kommt gar nicht mehr in Frage, dass das, das das ist das, nee, das muss einfach sein. Da kann man da kann man da, da muss man einfach ein bisschen mehr investieren. Das lohnt sich so so sehr. Ja, um ich glaube, Daniel, wenn du
2: noch irgendwas sagen magst, wir, wir, sind, nicht hier, wir sind nicht hier am Volllabern. Nee, ich, um. bin, ich,
3: ich bin ja absolut Ich, Das Einzige, alles, was ich jetzt dazu beitragen würde, würde super werblich wirken. <lacht> das heißt, ja, ja. Also, also deswegen kann ich nur wiederholen, es gibt halt für alle Preisklassen was. Aber ähm, ich sehe es halt auch im privaten Bereich und ich sehe es im beruflichen Bereich, dass sich einfach da eine Generation auftut an, mhm. ich sag mal, halt auch ein, ein etwas älteres Semester, 30 plus oder einfach auch gaming Fater, die jetzt na wie chris wie du und ich einfach nicht unbedingt die zeit immer haben und dann Die ja. ein zwei stunden die sie dann vielleicht noch mal haben um ähm, in ruhe für sich ein bisschen was äh, spielen zu können Die wollen sie halt auch einfach optimal nutzen und da wollen
2: sie sich nicht irgendwie mit, mit niedrigen frames oder was rumärgern. ärgern Ja absolut Na gut ähm dann würde ich sagen, äh, ich habe keine Fragen mehr, beziehungsweise äh, keine Fragen mehr, die, äh, <lacht> die, die, die jetzt nicht noch irgendwie ausschweifen für zwei Stunden dann
0: nochmal. Es wäre wär äh, maximal die, noch eine zwei frage die wir gerade noch haben. Das ist die allerletzte, die hat noch ein Hörer gestellt, die so. würde ich gerne noch stellen. Das ist nur, und, und, und ich glaube, du hast sie ganz schnell beantwortet: äh, die Vorteile eines Curve-Monitors gegenüber eines normalen.
3: Ähm, ja, da wird ja mal viel argumentiert mit dem Abstand zu den Augen, ne, dass der halt dann in allen Bereichen gleich ist. Es kommt halt immer darauf an, was man will. Also bei einem extra -Breit Monitor, da bringt es halt auf jeden Fall schon einen Vorteil, dass man halt ne, die, die ähm, Ränder so ein bisschen zu einem geneigt sind ja. und äh, dass man da einfach ein größeres Mittendrin-Gefühl hat. Also ich kenne viele, die sagen, ich habe jetzt einen Ultra-Wide-Monitor curved ausprobiert und äh, das Einzige, was diese Immersion noch übertreffen kann, ist VR. Okay. Ähm, bei einem 16 zu 9, jetzt sage ich mal nicht 4 zu 3, bei einem 16 zu 9 Monitor ähm, kann, man natürlich kann man natürlich drüber streiten, ob der curved sein muss oder nicht. Also wir haben 32 Zoll Monitore, die dann curved sind. Ähm, da ergibt es dann halt schon wieder viel mehr Sinn als beispielsweise bei einem 24 Zoll Monitor. Hm. Also da gibt es halt viele Faktoren, die damit reinspielen. Ich ähm, kann sagen, dass halt auch dann je nach Panel der, der Kontrast ein bisschen ähm, besser bleibt. Ja. Aber es ist halt auch viel Geschmackssache.
0: Okay, okay. Also gibt es gar keine richtigen Vor- oder Nachteile bei, bei normalen Größen, sondern es ist halt einfach wieder wie bei allem, wenn es dir gefällt, dann, dann ist es besser für dich und wenn nicht, dann halt nicht.
3: Ja, ich würde es so formulieren, um halt nochmal darauf einzugehen auf den, auf den Hörer, äh, wenn man jetzt einen Monitor möchte, der halt möglichst groß ist und man sagt, man möchte einen Monitor und der ist vielleicht besonders breit oder besonders groß und man möchte eine, eine optimale Immersion beim Spielen, dann kann sich Curved halt wirklich sehr lohnen. Wenn man sagt, ich möchte ähm, vielleicht einfach einen 27er oder 24 Zoll Monitor und ich möchte eventuell jetzt, so wie bei dir das aufgebaut ist, noch weitere Monitore dazu stellen, dann ist wahrscheinlich ein gerades Panel äh, sogar von Vorteil.
0: Okay.
2: Gut, perfekt. Dann äh, bedanken wir uns äh, ja, für, das, für das sehr ausgiebige Gespräch. Ähm, falls wir noch äh, Fragen haben oder fragen, also meistens ist es so, dass halt nach der Folge nochmal ähm, ein, zwei Frägelchen kommen, vielleicht auch ein paar mehr, ähm, dann würden wir die vielleicht mal an dich, an dich weiterleiten und wir machen irgendwann nochmal einen zweiten Teil, ähm, wo wir vielleicht nochmal Fragen beantworten, da würden wir dann nochmal auf dich zukommen, wenn du magst. Ja, sehr ähm, gerne. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten dann ähm, ja weiterhin viel Erfolg, so hoffentlich, dass das ganze Corona-Ding bald rum ist und ihr dann ähm, ja, wieder eine Messe abhalten könnt. So, das das, das wäre wär sehr schön, ich, genau. Ja, ja das, das
0: wäre super interessant, sich da mal alles anzugucken, weil das, das, das ist das, was mir immer fehlt. Ich, ich würde gerne alle Monitore am besten sehen und, und überall was dazu sagen können, aber ich, ich kenne halt nur zwei, drei. So, das ist immer das große Problem. Oh. Es ist halt nichts, dass man sich mal
2: kurz runterlädt wie ein Spiel oder sowas, was man sich kurz kaufen kann, sondern so, ah shit, äh, muss ja, den Monitor anschließen, das, jetzt muss ich den aufbauen, jetzt muss ich den richtig einrichten oder äh, sowas. Ja. Und dann mit 22 Monitoren ist das natürlich schwierig. Ja. Naja. Ja, das stimmt. Deswegen um, habe ich
3: mir am Anfang, gerade als ich halt angefangen habe, bei Asus, habe ich mir halt viel ausgeliehen und mal mitgenommen. Klar ist das immer ein Aufwand, sich umzugewöhnen und das Ganze einzurichten. Aber es mh. war doch einfach super spannend und hatte unheimlich viele Aha-Erlebnisse. So, Du du na, weißt das alles irgendwie. theoretisch, aber wenn du es halt ausprobierst und merkst, na, wie gesagt, ich war zum Beispiel anfangs überzeugt für Strategiespiele, 60 Hertz, wunderbar. Na, und auf einmal spielst du es mit 144 Hertz. Und selbst wenn du nicht ganz erreichst, na, hast du den riesen Vorteil. Ja. Ja, und so ja, da beneide ich geht. dich
0: sehr. Das würde ich auch gerne machen. Einfach eine Firma haben, wo ich mir alles ausleihen kann, was ich will. Ja, noch ist es nicht so weit, aber wer weiß, wie weit wir es mit Hardware noch bringen. So.
2: <lacht> um, dann bedanken wir uns und wir geben quasi jetzt zurück zu uns selbst. Ja,
3: genau. Vielen Dank. Bis dann. Gut, Danke, bis
2: tschüss. Dann. Tschüss. Das war ein schönes Interview. Das war super Geführt schön. von uns. Ja, ey, ganz ehrlich, wir können das auch einfach. Also wir können es einfach richtig, richtig gut, Interviews zu führen. <lacht> <Ja>. Und, ähm.
1: <lacht>
2: jeder, jeder Ernst der Journalist ist jetzt so, es hm, <lacht> war einfach ja, nur ein Gespräch. Geht so, hm. <lacht> ja, aber das sind, das sind ja die besten Interviews. Also ja. ich habe ja die besten Interviews geführt mit in, in guten Gesprächen. Ähm, aber, gibt es eigentlich schon einen Termin für das, äh, für das, für das, für das ähm, Xbox-Ding? Nee, gibt's noch nicht, ne? Nee. Okay. Ähm, was aber wichtig ist bei der ganzen Sache, eine Sache, äh, die ich noch die ich noch loswerden will, ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, also bei uns ist es ja so, ich möchte mir mein Homeoffice verschönern, ähm, warte jetzt darauf, dass irgendeiner mal meinen Tisch kaufen will, ansonsten muss ich ihn halt irgendwie loswerden, aber werde mir dann halt einen komplett neuen Tisch zulegen, komplett neues Homeoffice, so. da kannst du dich ja schon mal drauf freuen, das sind drei, vier Tage richtig harte Arbeit für dich, ja, wo ich, ich einfach nur rumstehe und dir nicht helfen kann. Das mache ich mit Links. Ähm, Oder helfen werde. Ja, ich hoffe, du nutzt rechts trotzdem auch ein bisschen. Nee. Ähm, aber, äh, ja, jedenfalls wird es viel Arbeit für dich. Und da bin ich jetzt gerade überlegen, ob ich mir den gleichen Monitor, den ich jetzt habe, noch mal kaufe. Hm. Habe ich jetzt, nach dem Gespräch war ich so, holy shit, der Computer ist ja wirklich stark genug, um beide Monitore zu befeuern.
0: Ja, vor allem spielst du ja nicht auf beiden. Das, das, ist ja dann was anderes. So, aber ja, des, deswegen ich, ja. Und ich, ich habe das auch immer. Ich habe ja auch, ich, das, ich habe es ja jetzt gerade noch mal erzählt in, in dem Interview. Ich habe ja drei verschiedene Monitore. Zum, äh, zumindest sehen die äußeren zwei Monitore, die sehen gleich aus. Die haben exakt dasselbe Design, die mm. haben nur andere Spezifikationen, aber die sehen genau gleich aus. Deswegen ist mm. es noch okay. Aber ich hätte schon eigentlich, also ich hätte natürlich auch gern den besten Monitor in der Mitte, am besten dreimal. Das wäre schon cool, aber, ja. aber das ist halt auch einfach ganz schön teuer. Aber er hat ja gesagt, wir sollen uns einfach melden.
2: Dann melden wir uns. Ja. So, also, wir rufen die jetzt an. Ja, ja. <lacht> hey, kurz frage ich. Ich habe eine Idee, ich habe hier so eine 6x6 Meter Wand und ich fände es richtig geil, die mit Monitoren zu Wir spielen. wollten das einfach Warum? mal testen. Keine das, Ahnung. für
0: den Podcast. Das muss einfach, das, wir müssen <lacht> ja. da auch vorangehen und, und den Leuten zeigen, geht das? Kann ich meine Wand voll mit Monitoren hängen? Und geht das? Kann man das betreiben? Das müssen wir auch. Ja, mal kann man das betreiben. Deswegen bräuchten wir auch noch ein paar Grafikkarten
2: und ein paar Computer. <lacht> Aber er hat es angeboten, deswegen ja. gucken wir mal. Ja, wir mal naja. Gucken. So, dann würde ich sagen, wir hören uns zu Ausgabe 7 wieder. Ja. Ne, 6. Nein, 7. Sieben. 7. 7. Ausgabe 7 wieder. Ich habe jetzt auch eine 7 gezeigt mit meinen
0: Händen. Wie so der letzte Idiot. Ähm, Wird ja voraussichtlich, wir das voraussichtlich auch diesen, diesen Monat noch erscheinen. Wir sind ja ein bisschen spät genau. dran mit Ausgabe 6. Aber so ist es halt manchmal. Ab wir, wir haben ja auch Absolut noch ein anderes anderes Leben und wollen hier nicht, wollen hier ja. nicht äh, kurz wollen auch nicht andauernd mit euch was zu tun haben. Nee, nee, wir wollen ja nicht kurz und knapp jetzt hier, hier eine Folge reinscheißen, in Anführungsstrichen, sondern wir wollen uns da die Zeit nehmen, wir wollen das dann machen, wenn, wenn, ja. wenn die Zeit äh, wenn wir einfach die Zeit haben und wenn wir auch den Kopf dafür haben und dann nur dann wird es auch eine anständige Folge. Genau. Und deswegen ähm, bleibt uns gesonnen. Äh, checkt auf
2: jeden Fall Instagram, äh, Twitty und Co. mit Hardwort, beziehungsweise Hardwort unterstrich Und ähm, werdet Liverpool-Fans. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich euch jetzt auch sagen kann. Äh, dann habt ihr Erfolg. Er habt spielt, auf jeden, spielt auf jeden Fall ein bisschen Last of Us. Finde ich auch wichtig. Ja, vielleicht werdet ihr einfach beides. Liverpool-Fan, dann singt ihr die ganze Zeit, und spielt dabei Last of Us. <lacht> und das, das ist so eine gute Mischung aus ja, allem. You never walk so. alone
0: und Ellie ist, ist ja, ist aber stinkig.
2: Ja, yeah. You're never early alone. Ellie. So, und das war's mit Ausgabe 6 vom äh, Hardwatch vom Hardware. Wolltest gerade das, so,
0: sagen. das ist -Funk sagen, ne? Ja,
2: wollte ich, <lacht> weil ich an Jürgen Klopp gedacht habe. Ich war wirklich so, oh, Jürgen Klopp. Oh. Ich habe ich hab ja auch überall jetzt äh, wie heißt das? Wallpaper und so von Jürgen Klopp. Ja, ich wart noch auf, ich warte auf das Tattoo. Ey, ja, ja. der <lacht> Venom und Karnisch werden jetzt erstmal fertig gemacht. Um, aber Kloppi ist auf jeden Fall angedacht, ja. Ich muss ihn halt, ich werde ihn halt in mein Liverpool Tattoo einarbeiten wahrscheinlich. Ja. Vielleicht auch nur die Brille,
0: so die äh, Brille und die Zähne. Ja, das, 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 was man halt am meisten von ihm kennt, diese strahlend genau. weißen Riesenzähne.
2: Ja, ich finde seine Uhr so geil. Habe ich das erzählt? Dass ich, ist ja auch ein Hardword-Thema vielleicht. Er hat so eine geile Uhr und ich habe jetzt gerafft, dass er halt ausgestattet wird mit dieser Uhr. Und ähm, hab dann mal geguckt, was diese Uhr in dem Fall kostet und waren es so 17.000 Euro. Und dann war ich so,
0: das ist zu viel.
2: <lacht> da war ich wirklich so, oh Mann, ey, kann... So, 2.000 Euro, Jürgen. Da muss ja doch ja eine tragen,
0: die, die näher am Fan ist, ne? dass man auch sagen kann, als, ja, als biertrinkender Fußballfan, dass man sich das auch kaufen kann. Ja. Gerade die Biertrinkenden Fußballfans, die brauchen auch Uhren, die müssen ja wissen, so kein Bier vor vier, ach guck mal, ist noch keine,
2: ist noch nicht vier, ja. ich kann nochmal, so, ähm, deswegen ja, aber es gibt ja auch Liverpool Uhren, naja, wie dem auch sei, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, das war Ausgabe 6 vom Skauserfunk, so wie es gerade schon angekündigt wurde, <lacht> und wir hören uns, bis dann, tschüss, tschüss, hör doch mal Hardware, das ist ein anderer Podcast, äh, ohne Liverpool Bezug, aber ist auch ganz gut, ja. Finde den
0: auch gut. <lacht> ich auch.
2: Ja. Oh Mann ey, untere Liverpool-Leidenschaft. Fußball, Einfach Fußball, Ole, Ole. Ja, nein, das war natürlich Folge 6. War es jetzt Folge 6? Oh es Mann, ich komme doch auch 6. durcheinander. Folge 6, ja, von Hardword. So, und ähm, wir hören uns wieder, wenn wir noch mehr Hardwattige Infos haben. Und ähm, wir schicken euch Küsse. Küsse.
0: <lacht> Tschüss.
2: War das Tarikan früher? Ich weiß das gar nicht mehr. Nimmst du noch auf? Nee, nicht mehr. Okay.
1: Also ah, na, das war ja mal wieder eine Folge. Die beiden Sabbelbacken können und wollen einfach nicht aufhören. Ein kleiner Reminder an den Partner dieser Folge. F-Secure ID Protection. ID Protection schützt euch vor Identitätsklau im Netz. F-Secure bietet euch auf f-secure.com einen kostenlosen Check an, ob eure Daten sich im Netz befinden. Zudem könnt ihr dort ID Protection erwerben und direkt zum großen Totalpaket greifen. Rundumschutz für eure Online-Sicherheit. ID Protection sorgt für ein 24-Stunden-Monitoring eurer persönlichen Daten, ist ein Passwortmanager und verhindert, dass mit eurer Online-ID Schindloader getrieben wird. Ist geil, oder? Ja, genau. Und jeden Cent wert, wenn man bedenkt, dass man automatisiert vor Datenex gewahrt wird. Das war ja mal wieder eine Folge. Die beiden Zabelbacken können und wollen einfach nicht aufhören. Ein kleiner Reminder von meiner Seite aus nochmal an den Partner dieser Folge, F-Secure ID Protection. ID-Protection schützt euch vor Identitätsklau im Netz. F Secure bietet euch auf f-secure.com einen kostenlosen Check an, ob eure Daten sich im Netz befinden. Zudem könnt ihr dort ID-Protection erwerben und dort direkt zum großen Totalpaket greifen. Rund um Schutz für eure Online-Sicherheit. ID-Protection sorgt für 24 Stunden Monitoring eurer persönlichen Daten, ist ein Passwortmanager und verhindert, dass mit eurer Online-ID Schindluder getrieben wird. Ist doch geil, oder? Genau. Und jeden Cent wert natürlich, wenn man bedenkt, dass man automatisiert vor Datendex gewarnt wird. So, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.